0: tidak izinkan saya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. <tuk> Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa Senang sekali uh, bisa hadir di sini di sebuah tempat yang bagi saya pribadi ini sangat uh, bersejarah ya. Itu, ini kan di sini teh megah banget ya. Apa komunitasnya hijrah itu? Pemuda hijrah itu. Dulu masa sebelum saya petet nyebutnya pemuda hijrah ya. <laughs> Babali, di ya, betul. kita jangan nggawe kembali mengudah hijrnya punya betul, kita tarawehnya. <golisity> Cuman yang menarik adalah saya masih ingat di sini eh, apa namanya? Di sini ada titik eh, salah satu titik perubahan saya di sini menjadi ya. kenapa? Karena eh, saya masih ingat dulu eh, ikut apa taraweh itu tarawehnya imamnya Ustadz Anam menghiasnya menghias Ustadz gitu. Anam. Saya ikut. nanti ingat di situ dulu kita temen-temen dari Yogyakarta orang Jogja sampai kesini penasaran ingin tahu eh salat malam dari salat malam dan saya di sana dulu eh saya saya ikut sholat gitu wah kan kalau sholat terakhirnya kita kan sudah ada powerful kondok ya udah pasti pada nangis kan ya, tawid gitu jadi wow oh, gitu maksudnya Ustaz jauh romano menangis gitu ada orang kata cuma saya bingung gitu orang lain nangis saya dia diam gitu ya gitu. padahal ciri orang beriman adalah hatinya bergetar gitu katanya ketika mendengar saya kayak tawur, nah saya bingung malah yang bergetar adalah kaki saya gitu, jadi <guluh> wah gitu, di sini adalah pengalaman besar saya bahwa sebetulnya uh, mungkin diri saya itu muslim, mungkin saya itu islam tapi ya hati saya belum bergetar, mungkin saya belum beriman secara sepenuhnya. Akhirnya disenjata di titik itulah saya mulai mendalami Islam, uh, mencoba menjadi lebih baik lagi. Jadi alhamdulillah ini kali pertama uh, saya bisa sharing di alatif di bagi saya ini. sangat capek kalau di tempat lain biasa aja tapi ini sangat bagi saya itu sangat membanggakan alhamdulillah jadi semoga ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang hadir min ya beres saya percek oleh semuanya
1: takbir luar terkait
0: ini hari ini kita harusnya ada nanti kita masih menemui perekater ya hari ini kita mau bahas tentang muslim produktif life plan sesuatu kajian mungkin yang saya juga jarang menemukan ya sebenarnya bahasan tentang ini ya gitu karena kita uh, Saya ikut kajian sering Tapi ini termasuk yang saya jarang temukan Dan Alhamdulillah Semoga banyak juga kajian-kajian Yang membahas hal-hal seperti ini Tentang produktivitas uh, umat muslim okay. Sebelum mengawal ini uh, Ada alasan kenapa saya hari ini Mungkin teman-teman yang ikut di Instagram uh, Ikut Saya sering sekali bahas tentang hal tentang produktivitas ya Jadi saya sering boleh di di Instagram saya, saya dipolo, Gak usah di follow gak apa-apa, tidak ada paksaan Gitu ya Di sini udah follow teh ya, ada yang, yang back kata gitu ya Ya, insya di fallback ya Seminggu lagi jangan follow Jadi, Gak enaknya kalau ada di link kata ya, karek-karek Jadi yang pertama saya ingin bahas tentang produktivitas karena beberapa waktu kurang lebih hampir setahun tahun yang lalu saya bahas tentang uh, Quartal Life Crisis Jadi saya tuh bahas banyak di Instagram Ngacak lagi gitu, materinya ngacak saya Bahas ghibah, bisnis jasa, apa gitu Pas di titik kuartal lain krisis Ada yang menarik bahwa banyak Itu pertanyaannya rame banget gitu Bener orang dewasa tidak tahu dengan tujuan hidup saya Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Kan gimana setelah kuliah ini harus S2 Atau nikah dulu, atau kerja gitu ya Dulu saya single Gini, habis uh, Kuliah, pusing gitu Ah nikah aja gitu Kata setelah ini kan saya berpikir dua kali. Ya, <laughs> ternyata, ya gitu. Itu tidak tidak sebenarnya bahagia itu benar, tapi jauh lebih bahagia sebenarnya. <laughs> ya jadi di sini masih pada yang single saya masih banyak. Ya. Masih banyak ya? Nah, alhamdulillah tepat ini kajian di hari ini ya, seri kita ya tentang produktivitasnya Jadi uh, waktu itu banyak yang bertanya gitu. Dua dua materi yang sangat luar biasa selalu banyak penanya ketika saya bahas tentang lain krisis, masa depan, cara melangkah disitu dan yang kedua adalah kajian tentang, kalau saya pas nikah tak aruf, cara memilih pasangan itu juga nanti krisis Indonesia itu ada dua hal itu ya susah mencari jodoh dan susah mencari masa depan padahal dua hal yang kita boleh salah dalam memilih adalah memilih pasangan dan memilih pekerjaan atau aktivitas, kenapa ini gak boleh salah? karena setiap hari kita akan bangun dengan orang yang kita cintai karena setiap hari kita akan bangun untuk aktivitas yang anak kita sukai Kebayang kalau kita milik pasangannya tidak tepat, gitu. pas bangun, eh, siya deh Jadi jangan sampai sampai gitu ya Jadi, mumpul single, yang yeah, single uh, Coba cari yang sangat-sangat cocok dan tepat ya. Terus saya mencari yang sangat sempurna, yang sempurna ya Dengar-engar lama ya, susah kan. Tidak ditemukan, ayo, ya gitu ya Pas sempurna, tidak mau Jadi memang susah <laughs> ya, gitu ya <laughs> Jadi, uh, kita harus mencari yang cocok Kalau cari yang sangat, uh, apa, yang sangat kita inginkan, agak susah Karena pasar yang yang kita inginkan, kita bukannya dia inginkan. Jadi, harap dipahami ya. ya. Jadi yang pertama itu, Terus bahasan tentang pemilik uh, pasangan itu oh, luar biasa. Dan kedua adalah aktivitas atau pekerjaan. Hari ini banyak anak-anak muda, anak, anak banyak mungkin anak muda usia ya, 23-40 tahun lebih. Orang-orang yang hendaknya beraktivitas tapi sebenarnya dia tidak mau melakukan itu. Misalnya Karena kan sekarang ada orang hari ini menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan orang tuanya, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi boleh sih ikut keinginan orang tua, boleh. Tapi sama dengan apa yang kita inginkan. Tapi kan banyak yang tidak seperti itu ya, gitu. Banyak yang sekarang melakukan aktivitas kebingungan, dia stres gitu. Nah ini juga berbahaya. Karena karena kita setiap hari bangun tuh ada sebuah alasan untuk melakukan sesuatu hal yang kita inginkan seharusnya. Kan kadang-kadang sering banget ya. mungkin kalau orang-orang tuh Bekerja itu menanti hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena Senin dan Jumatnya adalah sebuah aktivitas yang mereka cintai dan tidak mereka sukai. Nah ini, jadi kebayar dari tujuh hari itu dia hanya bisa menikmati dua hari. Itupun kalau tidak lembur dan tidak ada reksita makanan. Jadi jangan seperti itu. Makanya bahasa saya itu kalau bahasa saya itu bukan produktif tapi produktif Ada dua kata prau dan produktif. Kenapa ada prau? Karena biar teman-teman mami bahwa jalan teman-teman itu memang membanggakan. ketika teman-teman datang di lebaran terus dibandingin ya, Tuh kayak segitu, itu atau udah punya mobil, Oh enggak, saya mau jalanin yang begini, saya bangga dengan apa yang saya lakukan, karena saya tahu tujuan hidup saya, itu maksudnya produktif seperti itu. Makanya kalau saya bahasanya job lot produktif menempat,
1: karena teman-teman mau menjadi job itu
0: jalan yang nikmat untuk sementara waktu ya. Ya, kebanyakan gitu, nggak mau job terusnya sampai enam tahun ya. tapi kalau memang belum ada pasangannya, ya eh, single lah yang terbaik itu, ya, gitu. kenapa? Karena itu adalah momen untuk teman-teman memanfaatkan waktu yang. Banyak untuk menjadi lebih produktif, gitu ya? ya saya juga sama itu sempat tidak single ya Ternyata gitu ya? bersama pasangan itu, pacar itu saya bisa memahami dua hal Eh memahami beberapa hal, atau dua hal. satu, makanan apa yang dia sukai, film apa yang dia sukai Karena tingkatnya yang tahu ya makan dan bantuan, makan dan bantuan ya. gitu. Ini adalah tingkat lain, jadi kalau misalnya pacaran untuk mengenali dalam Saya kira kurang tepat lah itu langkah itu ya, jadi cepat ya yaitu yang ternyata salah satunya adalah tentang produktivitas yang kita bahas adalah tentang bagaimana menentukan masa depan dan akhirnya kita lebih produktif hari ini ini jarang dibahas jadi banyak orang tidak punya tujuan hidup kenapa ya? karena memang sejak kecil kita tidak diajarkan ada itu di SD cara menentukan tujuan hidup pelajarannya? enggak ada. kita lebih dianggap gagal ketika tidak bisa melaksanakan ujian matematika fisika, kimia biologi padahal belum tentu itu yang menjadi hal utama untuk menjadi kita subseksan Ada alasan kenapa 10 sahabat Nabi itu? Ada kan sahabat 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga? Ya. Nah, itu kan? Karakternya beda-beda ya. Abu Bakar, uh, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, profesinya beda-beda ya. Apakah semuanya dokter matematik? Semuanya jadi fisika? Semua gimana? Enggak, tapi mereka expert di bidang masing-masing. Ada alasan kenapa 10 itu disebut sebagai jaminan masuk surga. Kenapa? Berarti ada 10 minimal, ada 10 profesi berbeda yang bisa kita ambil. Jadi kalau ada hari ini maksud saya tidak jago menentang fisika, kimia, gitu. tapi jago saya teh suka gelut gitu <laughs> suka gelut gelutnya pasif dan punya galah diri gitu, ya. bukan lagi ditantang. Oh mungkin itu teh anda itu inspirasinya Zubair bin Awam gitu ahli perang gitu. Nah mungkin anda adalah yang kelak akan menjadi inspirator atau menjadi pemimpin perang uh, atau dia akan memimpin bidang pertahanan Islam di masa depan. Karena perlu itu. Karena tidak lahir dari ahli matematika, ya. Tapi kalau teman-teman nanti akan menjadi seorang uh, ahli ekonomi Islam, ya maka makanya matematika jadi penting. Nah ini kenapa kita harus tahu? Nanti life plan kita apa? Kita bisa tahu akan menentukan apa gitu. Hari ini saya tanya, ada yang masih di sini ada yang masih kuliah, S1? Ada yang udah S1? Udah tahu mau ngapain? Atau gimana nanti? nah, nah Biasanya kalau ditanya kan gitu ya. dilihat, hidup itu harus seperti air, ya. mengalir saja gitu ya. Masalahnya air itu macam-macam gitu ada yang ada air mengalir ke lautnya, ada yang air mengalir ke dalam dan diam, kita sudah di darat, gitu. ada air yang kayaknya jadi cemerlang, gitu. ada yang tukangan dan terdiam. Jadi teman-teman harus -teman, tahu ketika kita bilang saya ingin hidup mengalir seperti air, maka bikinlah talang-talangnya. Di kemana alurnya ini kita yang bikin. Ya airnya mengalir gitu, tapi kita yang menentukan arahnya. Kalau bisa ke laut sehingga bisa meluas gitu, keruh seperti. itu Nah ini temanya khusus. Ada muslimnya, muslim tau muslimnya ada dibahas karena saya sering kali kita bahas muslim karena banyak mungkin akhirnya orang-orang Islam yang juga belum tahu apa sih tujuan hidup kita sebagai muslim. Saya tanya tujuan hidupnya seorang muslim itu jadi apa sih? Ada yang tahu? lah tujuan hidup kita itu pinginnya apa? Saya coba kan medi tujuan hidupnya apa kan medi? Wah saya tanya langsung tumpah kelasnya itu. <laughs> Maaf ya cuman. kalau saya sih motonya ya kayak. Yeah. ya hidup mulia atau mati syahid ya. Ah, hidup mulia atau mati syahid ya? Yeah. Ya, nah tapi gimana kalau misalnya tidak masuk zaman perang manusia sayangnya kan lembarnya, gitu. <laughs> atau biasanya apa itu apa tuh jadinya manusia ketika ditanya, biasanya orang jawabnya masuk surga. Ah, gitu. ya, benar tidak? Bener tidak ada yang salah, karena emang pada akhirnya Akhir kehidupan kita ya, tinggal dua pilihan jika tidak surga maka neraka. Yang jadi pertanyaannya ini yang selanjutnya pertanyaan masuk surganya itu dengan cara apa? Ini yang tidak pernah orang tentukan masuk surga gitu. Jadi kita fokus misalnya sholatnya fokus sholat. Apakah sholat membawa kita pada jurna wal -huala. wal? Wal pas sholat saja cukup wal -huala. Tapi kalau kita melihat pada sejarah Nabi, rata-rata sahabat Nabi dan juga Nabi tidak fokus pada ibadahnya masing-masing. Ketika mereka hanya fokus pada ibadah masing-masing, itu sama persisnya turun. Ada yang fokus pada ibadahnya masing-masing, enggak. -masing rata-rata kan berdakwah, berziat dengan jalannya masing-masing. hari ini banyak orang ingin melakukan kebaikan tapi sangat imajinatif kenapa itu perlu perencanaan dan yang terakhir adalah, kenapa penting punya perencanaan karena jika tidak berencana, maka kita akan gagal sudah kebayar belum ketika nanti teman-teman misalnya kita wafat, gitu lalu kita diisah lalu ditanya oleh Allah kan mau masuk surga ya pertanyaan, amal apa yang membuat kamu masuk surga, bisa nanti jawab amal apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga Amal apa? Amal, amal kojoknya apa? Gitu. Amal paling pertama kita apa? Ya. Tahu Muhammad Al Fatih? Ya. Muhammad Al Fatih itu tak kenal gara-gara apa? Perang. Bukan perangnya tapi apa yang membuat ininya? Dampak manfaatnya? Menakutkan. Kalau sejak kecil eh, Muhammad Al Fatih sama guru majinya diceritainnya di situ langsung dia terbuka. Wah, saya pingin kalau gitu. Kan pemimpin terbaik adalah Muhammad Satinopea, saya ingin jadi pemimpin itu karena jadi pemimpin terbaik islam nah hari ini beliau e, terkenal karena melakukan kelas natinopel setelah e, beliau mendengar tentang hadis itu sejak kecil dia belajar banyak hal agar bisa menjadi pemimpin yang baik jadi tujuan hidupnya cuma jadi menjadi pemimpin menanggungkan kelas natinopel nah ketika dikisar nanti insyaallah umur Muhammad Altajah Ketika ditanya, apa modal untuk masuk e, ke dalam jurnya ya saya pemimpin yang menanggungkan kelas natinopel udah Apakah beliau sholatnya rajin? Ya syahatnya rajin. Apakah makhluk puasa? Apakah zakat? Itu tidak pernah dibahas. Tapi saya yakin pasti melakukannya gitu. Cuman bukan, bukan amal utamanya Muhammad al-Fati.
1: Tapi Muhammad al-Fati
0: kita kenal dengan perjuangannya yang menaklukkan. Kita juga tahu Imam Buhari. Imam Buhari ibadahnya pasti luar biasa. Tapi yang kita kenal, kenapa Imam Buhari yang kita kenal? Karena? Halih-halih. -hal. Beliau menjadi seorang expert di satu hal. -hal, -hal. Itu kan ulama hadis yang mengumpulkan hadis. Beliau menseleksi taksi. Berapa itu bisa menjadi amal utama? Karena dan karena kontribusi yang dilakukan sampai hari ini bermanfaat. Ada orang yang tidak dikenal tapi amal yang banyak? Ada. Penggubah jam. Ada yang tahu nama pembuatnya? Ada? Ada kok. Oh, kotak yang membuka jam sebelum itu. Orang-orang mesir dulu konsep atau konsep tanggal bulan Itu kan orang mesti tahu. Itu menentukan konsep tanggal bulan. Kita hari ini hari atau, apa tanggal 30 ya. Kita semua tahu hari ini tanggal, tapi zaman dulu tidak tahu. Bayangkan ketika ada sebuah kajian, yang mana di situ ditulis tanggal, tanggal 30 kumpul. Akhirnya orang-orang karena tahu tanggal, jadi bisa ikut kajian dengan mudah. Itu pahala mengada kepada yang membuat tanggal. Itu, itu kan namanya jaril. Ya. nggak tahu namanya sampai sekarang siapa itu pembuat tangkal, apakah Muhammad Tangkal gitu, <laughs> atau perempuannya Citijar gitu, si Bulan, kita nggak tahu, tapi kontribusinya kita, kita tahu. Kita, kita kumpul pagi ini jam berapa? Kita siang caranya sembilan. Menwacan tiap hari. Setiap ada poster kajian jam berapa, dia dapat pahalanya, amal jariah. Apakah dia berpikir? Dia dia nih yang punya jam berpikir bahwa Uh, nanti 100, 200, 300 ributa lagi akan ada kajian di alat Nah, saya akan membuat demi, enggak demi menyelesaikan masalah itu. bukan, dia menjelaskan sesuatu yang ada di masalah di sekitar dia. Dia merasa bahwa pasusan mengumpul, mungkin kita perlu konsep, riset dan lain-lain. Ini dia membuat sesuatu yang diajarkan. Seperti itu. Itu adalah namanya uh, kontribusi amal. Tujuan itu seperti itu. Nah, hari ini ketika kita bilang mau masuk surga, mau pakai amal apa gitu? Apa namanya sahabat teman-teman jago kan? Nah ini jadi pertanyaan. Dengan ya, apakah ibadah eh, personal saya cukup? Itu jadi pertanyaan. Hari ini saya akan bahas tentang ke hal pertama visi utama seorang muslim, bagaimana menjadi seorang produktif, lalu setelah itu menjadi eh, nanti cara membuat life plan secara umum. Hari ini mungkin saya tidak akan kalau biasanya kalau misalnya ada uh, sharing. Biasanya ada workshopnya, tapi hari ini kita saya akan bahas secara umum saja. Seperti apa sih e, membuat life plan? Dan semoga teman-teman dari setelah dari kegiatan ini bisa mulai mencoba bagaimana membuat e, rencana gitu-gitu Yang pertama, visi utama seorang muslim apa sih tujuan utama manusia diciptakan itu?
2: Ibadah.
0: Ibadah, terus
2: apa? Menjadi hafiz. Menjadi khalifah Satu lagi?
0: Ada lagi? Ada tiga Ya bang? Sama malas, nah yang mongkar Benar, tapi ee... Kurang kepaian ya. <laughs> Benar tapi kurang tepat, Satu orangnya gak enakan jadi begitu ya Satu lagi ada? Mengumbang amanah Mengumbang? Amanah? Sama ya sama oleh Pak ya. nah, Ini yang bisa jawab yang ketiga Tadi apa? Dapat? 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 Ada? Ada yang mau? Yang ketiga ada tahu? Bermanfaat bagi orang lain Satu lagi, kacukan tangan Apa? bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain uh, sudah ada tepat ya? Satu lagi, Tete mendapat dari orang. Orang tepat ya, akan. Berdapat orang tepat. Benar, semuanya kebaikan. Tapi orang tepat, coba, coba Ada lagi? Uawala. Benar, itu orang tepat. Orang tepat. Baik, satu lagi ya? Oke, ada satu lagi. Ada satu lagi gitu. Jadi dekat sih bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira apa? -kira. Saya tutup ya. Tiga seperan menerima, dua satu. Oke. Yang ketiga adalah bermanfaat atau memberi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi seluruh alam. Nah. Oke. Ketika kita mau menguasai, saya mau tanya. Ini laptop ini tujuannya apa sih? Fungsi laptop ini diciptakan ada yang tahu? Ada yang kelas melihat ini ini udah masa proyekal biasa aja. Ini <tuh> lagi pada <tuh> melihat ini. Masa operator habis Oke, jadi maksudnya laptop ini diciptakan tau yang banget diciptakan untuk apa? Makan Tapi bisa saja jadi ganjal pintu? Bisa Bisa kan buat melempar orang, bisa gak? Oke, handphone fungsinya buat lepon? He? ya? Tapi bisa untuk ke tujuan gue ada hape actionnya Itu yang tahu ya kan, cuman bahas itu Kampal lepon, kampal lepon 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 terus dipertanyakan setiap benda itu banyak fungsinya, kelihatannya gitu tapi ada tujuan inti utamanya kayak dari kuan muamalah dia ya, memang bisa manusia ya, berfungsi seperti itu gitu buat bertakwa memang bisa tapi ada tujuan utamanya gitu. siapa yang paling tahu tujuan utama dari setiap benda penciptaan yang mungkin siapa tahu ini untuk paham gitu. tiba-tiba mungkin dia ya, hidup 20 tahun 30 tahun lagi apa ya, lagi nah jadi kan jalan hidup sendok ya Ya bermanfaat tapi bukan itu tujuan utamanya nah, masalahnya manusia juga ternyata ada tujuan utamanya diciptakan siapa yang tahu tujuan utamanya? Tahu? Oh, masalahnya misalnya kita langsung ngobrol, misalnya saya punya HP Samsung, saya yang tahu tujuan HP saya? Saya nanyanya berarti kita pembuat Samsung, tapi kan sih nggak mungkin, gitu, ya? ketemu gitu. Itu tujuannya apa sih? Saya itu harus melakukan apa biar ini terjaga gitu? Tidak ada yang tahu, eh tidak ada yang bisa. Nah makanya dia mengeluarkan sebuah buku namanya manual book. yang dia berikan di setiap kali orang membeli handphone dan di manual book kok ya. ada caranya, gimana pakainya, fungsinya apa aja gitu dan lain-lain gitu. apakah di manual booknya ditulis ini adalah untuk mengganjal pintu tidak ada kan, misalnya handphone walaupun bisa nah maksud saya adalah kita harus tahu tujuannya manusia itu apa di cipatannya. Oke. nah tujuan manusia itu ada tiga, yang pertama ada yang pertama Oke, okay. baik terima kasih. Mohon enak siap kami. Masang proyektor, pelatih eh? sama, <laughs> ya. Aman jadiinnya begitu ya. Baik,
1: sudah.
0: Oh, Oke, okay. terima kasih. Yang pertama adalah untuk uh, tujuan utama manusia adalah untuk beribadah Apakah tidak akan kita ciptakan manusia dan juga jin selain untuk beribadah oh, oh, Enggak, kelihatannya buat Allah Oke Yang padahal tujuan tujuan manusia adalah ibadah untuk menjadi harifah, untuk menjadi rahma Atau menjadi terahma gitu iya. Oke ibadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Quran Az-Zariyat. Ini adalah manual buku manusia, Quran. Manual book eh. Jadi manual buku kita, manusia diciptakan itu adalah, ada. tuh, Jadi beribadah. Nah, beribadah tuh apa sih contoh ibadah ada yang bisa jawab? Tapi tidak dapat jawab ya. Insyaallah dapat pahala. Ada? Ibadah tuh apa? Salat terus puasa, zakat, Saya tahu jawaban berikutnya naik haji. <laughs> apalagi? Apa lagi? Ikut kajian, terus? Senyum, Senyum ya, ibadah Terus Sedako. apa lagi? Sedekah. Apa? Sedekah. apalagi? Menikah, ibadah berbakti pada orang tua, ya. Oke. Nah, hari ini uh, karena kita masih uh, memahami, saya tanya, kalau misalnya kita kerja ibadah? Kerja ibadah. Alhamdulillah kalau paham itu. Hari ini banyak yang paham menang, bukan, bukan tidak paham, ya? belum, belum secara matang paham ibadah Jadi ibadah itu kita fokus pada ibadah pribadi. Kebanyakan dari kita fokus pada ibadah-ibadah yang pada pribadi. Salat, zakat, tilawah, gitu. Padahal kalau kita hanya fokus pada yang urusan dengan pribadi, ibadah itu tidak dalam. Dalam sehari mungkin salat satu jam, oh, gitu ya. Kalau yang super expert kan, udah sangat-sangat ahli yang mengurus salat kan, dua menit. Itu sudah hafal gitu ya, sampai kan gitu saking expertnya beliau. Tilawah gitu. Tapi sebanyak banyak itu akan ada batasnya untuk ibadah sehari-hari. Nah, ternyata di dalam Quran tidak kita itu tidak hanya diminta untuk fokus kepada ibadah eh, sendiri. Ini adalah konten dalam Quran sisi Konten dalam Quran yang pertama hmm. beliau bahas Quran ini beliau Quran ini bahas yang pertama ini ini porsinya posisinya posisi terdakwa paling besar peradaban peradaban atau perjuangan dakwah gitu coba kisahnya banyak kan kisahnya kisah Nabi Musa Nabi Ibrahim kisah Nabi Muhammad di situ semua ya itu di situ ada peradaban Luqmanul Hakim itu tentang anaknya juga dengan dengan orang tua ya, diskusi gitu uh, jadi banyak kisahnya banyak dan hampir berulang-ulang ya enggak Setelah itu, adoran umum itu tentang akhlak Kayak kebaikan, sahabat sama lain, sahabat, kan, itu ada Yang terakhir itu ibadah madum, ibadah sehari-hari yang kita lakukan Itu sedikit porsinya di dalam Qur'an Kan, penjelasan tentang sholat Cuman saya, tuwayat, dan sebagainya kan Tapi kan tidak tahu kita sholat subuh di jam berapa, sholat asar jam berapa, nggak dijelaskan di Quran, ya. Nah, Tapi kembali ketika kita bahas tentang sunnah atau Sirna nabawiyah Di sana di negeri perjalanan Sirna Bawiyah, bisa terbalik penjelasan tentang peradabannya sedikit. Adalah umumnya sama, sama gitu porsinya, tapi ibadah penduduknya banyak. Kenapa ibadah orang banyak? Ini ini menunjukkan bahwa ada peran dan fungsi berbeda tentang semua. Kenapa tidak di sana zaman dulu tidak dijelaskan bagaimana peradaban bagaimana kita apa namanya tentang Udah buah, seperti Udah lain Kenapa tidak dijelaskan Tidak dijelaskan sama Rasul seperti apa? Karena mereka langsung melakukan Sudah tahu gitu Sedangkan kalau ibadahmu dong, ibadah sendiri Itu orang-orang selalu bertanya gitu Kan kata Quran kita sholat ya gitu Perintahnya sholat Dirikanlah sholat. Berarti kepada Rasul Sholat itu seperti apa? Gerakannya. Gitu. Sholat itu berapa ayat ya? Eh berapa ayat? Sholat itu berapa rakaat? Sholat itu jamnya berapa? Itu kan tidak dijelaskan di Qur'an Tidak detail. Maka dari itu E, dijelaskan sama rasul di sana itu banyak penjelasan ibadah mado secara rinci haji seperti apa, dan lain-lain ya. nah, sayangnya hari ini jadi kita hanya berfokus pada ibadah mado padahal banyak yang lain apa banyak e, hal lain yang juga kita harus berhasil jadi jangan sampai bahwa perangkapan e, menjadi seorang Islam yang sempurna adalah yang fokus pada ibadah diri sendiri kan? padahal kita diperintahkan juga untuk bisa berjuang melawan ketidakadilan, melawan kesalima sejak dulu, gitu. Berat, mana yang lebih penting dari tiga hari ini ibadah mahal, aturan-aturan seperti atau peradaban seperti perjuangan agama? Mana yang lebih penting? Hmm? Peradaban. Terus? Sama, semuanya penting. Siapa yang lebih penting? Karena perintahnya sama semua terus. Karena masing-masing ini punya fungsi dan peran. Quran penjelasannya seperti itu dan sunnah penjelasannya seperti itu. Sama-sama penting tiga hal ini. Jadi jangan ditinggalkan. Tapi yang salah adalah meninggalkan salah satu itu yang salah. Mengkhadari itu jangan berpikir bahwa ketika teman-teman hari ini menjadi aktivis lingkungan gitu ya. Merasa, aduh, itu harusnya saya ada di masjid. Fokus. Nah, itu salah itu. Itu pemikiran salah. Karena justru kita harus bisa berdampingan dengan jalan kemasyikan juga. Gitu. Nah makanya hari ini jangan takut dengan profesi yang akan teman-teman jalani. yang paling penting adalah niat dan tujuannya untuk apa kenapa? karena masing-masing ini juga dibahas oleh Allah ada di dalam Quran ini yang sangat sering kita lupa fungsi dua ini yang kedua tiga fungsi dan supaya kalifah kalifah kata Allah ingatlah ketika Tuhan memberkati malaikat semuanya aku menjadikan seorang kalifah di muka bumi berarti sebenarnya sejak awal manusia telah diturunkan di muka bumi bukan di surga ya. jadi bakal ada di muka bumi gitu mau tidak mau Nah, khalifah itu adalah artinya pengganti gitu. Pengganti Allah itu. Kenapa? Jadi ada fungsi Allah merawat bumi itu di diberikan kepada manusia ya, di bumi. Jadi manusia itu fungsinya salah satunya adalah merawat bumi gitu. Apakah harus jadi ada lingkungan, banyak hal termasuk merawat lingkungannya, alamnya, orang-orangnya gitu. Itu dirawat selama manusia. Jadi kita punya tujuan itu, kata orang. -orang. Nah, yang ketiga adalah tentang rahmat. Ya? Oh, kan dan kejadian kami memutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta bukan bagi diri sendiri jadi kalau hari ini fokus pada diri sendiri itu salah harus bagi rahmatan dan alami. semesta bahkan sampai ke alam ya, alam, lingkungan, semua itu kita harus ketika makanya bukan hal yang uh, saling jalan masing-masing ini -masing, ya, aktivis lingkungan ini ustaz, gitu ya, itu enggak ustaz dari lingkungan, ya, itu kerennya Al-Iqman nah, juga jadi Ustadz itu keren juga Itu yang, itu yang dilakukan pada ilman ilman islam zaman dulu gitu. Ya ulama, ya juga dia menjadi ahli kedokteran dokteran gitu. Jadi itu yang harus dilakukan sebetulnya Nah, itulah visi menjadi seorang muslim Apalagi di sini jadi kuis ya Nanti jadi gilham ya Jadi yang pertama apa? Tujuan manusia di cipta kan? Ibadah Dua Yang menjadi khalifah yang tiga Rahmatan alamin nah sekarang barulah kita akan masuk kepada muslim produktif itu seperti apa sih, apa arti dari uh, menjadi seorang muslim yang produktif saya mencari. ada yang tahu apa arti produktif? ini dia akan berapa banyak kan? 2 biji? Eh, 20 biji, nah, kalau 20 biji saya bagi-bagi itu langsungnya <guluh> <guluh> kalau misalnya ayah dua duduk pakai payung di alung-alungnya gitu ya <guluh> tidak sama <heran. guluh> oke arti produktif, nah ini nggak akan saya kasih jadi diramal nanti terakhir-terakhir ya beberapa <tere> dua ya oke aktif produktif adalah aktivitas yang menghasilkan keuntungan dan mendekatkan kita pada tujuan hidup kita jadi aktivitas ini menghasilkan keuntungan untuk kita nih ya. masalah aktivitasnya nanti seperti apa e, kita kerjain sendiri ya? ya ada yang merasa dirinya yang sudah produktif ada saya tanya dulu apa di sini ada yang merasa dirinya super sibuk Ada sibuk? Sampai kalau diajak kumpul kan susah gitu sama temennya Aduh saya ada agenda Ada yang merasa sibuk tidak? Berarti disini mah nyantai ada ya? Gitu aja sibuk, tidak ada produktif, tidak ada berarti nyantai disini gitu. Ada yang merasa tidak produktif hidupnya? Oke, okay. ada yang merasa bingung dengan hidupnya? Gitu, ada ya? Ciri tidak produktif mah gitu galau
1: Atau susah aja ya, bro Ya gitu, sama saya juga Itu dulu,
0: sekarang kan okay. Oke, ada tiga syarat Ada tiga syarat untuk menjadi Muslim yang produktif. Saya akan secara singkat. Yang pertama adalah syaratnya harus punya tujuan hidup yang jelas, harus jelas itu. Nah, ini saya sering banget kalau ditanya. Saya tanya ini, katakan. Ada yang mimpinya tujuan hidupnya menjadi seorang ibu rumah tangga? Boleh Boleh? Atau menjadi seorang ibu rumah tangga? Oke, baik. Sudah tercapai ibu menjadi ibu rumah tangga? Sudah? Oh belum ya kita. Gitu. Nah, saya sekarang ini. saya ada cita-cita ada yang ini saya cita-cita menjadi seorang ibu rumah tangga yang berbakti habis nikah jadi menjadi ibu rumah tangga dan berbakti berarti selesai hidupnya sudah gitu Setelah <gifat> itu berarti <gifat> <gifat> selesai atau enggak saya ingin menjadi suami yang baik gitu habis nikah dia baik sudah selesai berarti berarti habis seminggu setelah nikah berarti sudah selesai hidupnya tidak ada lagi gitu alasan jadi kalau dia minta ya allah panjangkan usia saya nanti kalau allah donanya buat apa kan sudah tercapai hidupnya <gifat itu. gifat itu> hati-hati jadi doa jadi kenapa kita penting Hanya tujuan hidup tuh harus jelas, gitu. harus detail. Kenapa? Agar kita tuh punya alasan kenapa kita harus hidup panjang. Gitu. Jelas itu. Kenapa harus hidup panjang? Kebanyakan kalau misalnya dulu, ee, apa? Mungkin ya kalau misalnya sahabatku orang lain banyak panjang usianya panjang sampai sekarang 1.500 tahun, berarti kita masih, masih mengalami sahabat. Tapi kan ternyata tidak. Saya tuh mereka ada batasnya Mereka punya jangka kontribusinya. Makanya tujuan hidup itu harus jelas. dari sekarang, mau jadi apa? Gitu. Yang kedua, memiliki produktif mindset, nanti akan saya jelaskan apa sih mindset ini, Tuh mindset yang mungkin jarang diajarkan di sekolah sekolah yang ketiga adalah setelah punya tujuan, baru memiliki rencana hidup yang jelas dan berjenja ini yang mesti, ada yang sering bikin resolusi tahunan saya tahun depan ingin menikah itu sering, target soalnya, tahun depan harus kurus, itu yang dilakukan, gitu ya Pokoknya tahun depan uh, saya sudah punya mobil, sering dilakukan, atau punya apa-apa itu sering dilakukan Tapi tidak jelas rencana seperti apa Jadi pokoknya uh, Kapan kan punya rumah? Ya, artinya gini uh, Kapan rencana punya mobil? Rencana saya sih punya mobil hmm, 3 tahun lagi Mobil apa? Innova Loh, saya pengennya soalnya bagus okay. Misalnya kan ya, jadi ada perangnya Misalnya mobil Innova itu harganya berapa sekarang? Ah, uh, misalnya anggap tiga ratus saja, tiga ratus. Gajinya kita, kita hitung-hitungan. Kita pakai logika. Ini kalau rencana yang uh, jelas pakai logika. Setelah kerjanya apa? Gajinya berapa? Empat juta sebulan. Oke, empat juta. Berarti dalam setahun bisa membeli berapa? Empat puluh delapan. Anggap aja berarti lima puluh lah keternyataan. Lima ya? puluh berarti dalam tiga tahun kalau punya mimpi punya inovas, dalam lima tahun berarti cuma mengumpul seratus lima puluh juta. Mungkin nggak beli inovas? Gak mungkin kalau kita hanya gitu-gitu aja kebanggaan. Nah itu kenapa harus jelas? Karena ketika kita punya target, memang realistis gitu. Oh, jadi ketika saya, saya bilang, kenapa tiga tahun lagi saya punya mobil, saya butuh mobil. ini Tapi sekarang kondisinya adalah gaji saya sakit berarti saya harus mencari pemasukan yang lain atau mungkin saya harus membeli sirop, nuya, biak, mobil Nirvana. <laughs> <gangan tuh> ya, ya kenapa? Jadi tiap hari saya mau diwei sirop gitunya, gitu ya. Udah punya siropnya. Bukan hadiahnya, bisa dakwahkan buat yang buka kuasa. Insya Allah itu pahalanya banyaknya. Tapi mobil belum tentu ya kita gitu. pas pasti sering pasti sering nanya, ah, gimana ayah kita nggak dapat mobil? tuh Terus soalnya kan sabar sedekah. Insya Allah Allah ganti. Aduh ya, ini 150 juta tuh dia pakai untuk beli sirom. Atau ayahku merok, gitu ya. Ayahku merok kan sering ya rencana -bener rencana kita. Nah ini kenapa? dengan memiliki rencana, kita tahu sebenarnya kita harus menentukan langkah kita apa Atau, contoh lah paling gampang saya, saya punya temannya, lulusan di TV, S3, yang keluar lagi ini pertanyaan saya dulu, saya nanya kenapa eh, S3 itu keren? jawabannya apa cepat. habis daripada nganggur, wah kerennya daripada nganggur beli S3 nya, apa oh, keren memang S1 nya belum tentu gitunya. gitu ya gitu lah, kita orang ini gitu Padahal kalau jadi S3 itu kebayang enggak berapa tahun yang dia tu untuk S3. Mending kalau sesuai sama tujuan hidup dia, kalau enggak itu akan jadi kesia-siaan. Habis benar S3 terus sekarang ngapain? Kerja aja nyari kerja, ngebingung. Itu yang maksudnya kesia-siaan. Karena dia dia itu hidup sesuai dengan bagaimana air mengalir. Gitu. Jadi enggak boleh gitu. Jadi pertanyaan ini, teman-teman kalau lu penyala stream, setelah S1 teman-teman akan punya jawaban. Nikah dulu, S2 dulu, kerja dulu atau bisnis dulu? Itu teman-teman akan punya jawaban. Dan ketika itu dibandingin waktu sekarang, nah hantu gawela atau itu, lady tuh ma punya mobil teman-teman kan -teman saya jawab karena jalan hidupnya beda bu, sebenarnya, ah alasan.
1: Oke,
0: ya oke okay. saya akan saya akan coba uh, mencoba membangun cerita teman-teman. Hari ini teman-teman, anggap aja -teman, ceritanya hari ini kalau dipanjangnya itu ceritanya lebih lebih panjang. Ketika teman-teman datang hanya ada empat tipe bos. Hanya ada tempat empat itu bus ya. Yang pertama pas lihat bus yang depan tuh murah dan jelek busnya. Yang kedua busnya murah tapi bagus fasilitasnya, ada AC, nah, gitunya kamar mandi dalam, WiFi, wah keren lah gitunya, boleh menginap pada tamu gitu. <laughs> Singkat pasar. Yang ketiga busnya sebelah ini tuh mahal dan jelek gitu. Udah mahal tapi jelek fasilitasnya kamar mandi luar gitu,
1: kemarin. <laughs> Yang terakhir adalah mahal dan bagus.
0: Dia udah mahal tapi bagus, tapi mahal harganya Kira-kira teman-teman mau naik yang mana? Yang A? Siapa yang memilih A? Acungkan tangan. Ada? Eh, oh, orang kacau banget, cara acung tangannya itu ya. jauh. kepala. <tuh. 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 Yang memilih murah dan jelek siapa? Ada yang memilih murah dan jelek? Ada? Enggak ada. Yang memilih B murah dan bagus ada? 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 Oh banyak ya, banyak. Murah dan bagus acungkan tangan. Ya, oke. Okay. Banyak nih paling banyak. Ya. Mahal dan jelek, ada yang mau milih mahal tapi jelek? Ada yang, sodapok ya, pamer cenderamata nya. Eh kemarin saya ngisi, ngisi gitu ya. Ada yang milih C. Saya tanya kenapa? Milih mahal dan jelek? Karena saya yakin kalau orang bayar mahal, berarti orang itu berkualitas. <laughs> Jadi orang-orang yang Mac mobil bus-bus mahal, itu obrolannya tentunya akan berkualitas. Terus saya bilang, ah mungkin busnya bayar mungkin murah. <laughs> Oke, yang mahal dan bagus ada yang milih mahal dan bagus ada? Satu. dua. Ada masalah ya, ya
1: Baik.
0: Jawaban yang tepat adalah bus yang mana adalah bus yang membawa kita kepada tujuan kita. Itu yang benar ya. Itu. <tuk> Maka ada pilihannya ada ini. Itulah kenapa saya bilang orang sering terjebak dengan pilihan-pilihan yang ada di depan mata. Coba Hari ini teman-teman mau ke Bogor, ke Lebih panjang ya ke Bogor datang. Tuh, ada bus, eh, ini mahal, bagus, murah gitu ya. Tiba-tiba yang akhirnya ada ada murah dan bagusnya, tapi jurusannya naik ke Banten, naik, naik, mah tiba baik naik gitu, gara -gara. soalnya ini murah dan bagus saya naik ke Banten gitu, gitu. tidak sadar gitu. ya pasti naiknya ke Bogor mau itu jelek ya, like, tapi mahal, kalau cuma itu ada satu-satunya besar tersisa itu yang dijalani gitu, bayangin? itu maksud saya, kalau teman-teman punya tujuan hidup yang jelas, punya tujuan, teman-teman akan bisa menentukan jalannya diiklir. Hari ini setelah teman-teman SMA lulus SMA itu kan banyak pilihan kerja dulu tak setahun nunggu atau langsung kuliah kuliahnya kemana dan lain itu kan banyak pilihan. Setelah lulus S1 ada banyak pilihan yang menggiurkan beasiswa S 2 atau kerja kerjanya juga di mana ada yang kerjanya gede ada yang kerjanya enggak ada yang banyak pilihan. Saya yakin semua akan memilih yang enak udah enggak. Yang nah, misalnya dia gimana ya udah deh S 2 aja lah soalnya beasiswa murah banget, apa enggak? Nah, teman-teman ayo -teman, padahal teman-teman punya mindset untuk menjadi seorang misalnya eh apa namanya itu? Saya teman-teman akhirnya tidak punya mimpi untuk menjadi seorang dosen padahal tapi teman teman sampai S3 gitu. Disan 2000 buat apa gitu? Padahal mimpinya untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Atau profesional di karir, itu salah, itu salah langkah. Jadi jalannya salah gitu. Itu, mak maksudnya itu teman-teman gitu. hari ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa jadi nikmat, bisa jadi tidak. Namanya kita enggak mau kan milih yang jelek. Padahal bisa jadi yang berat itu sesuatu yang bisa sesuai dengan dengan jalan kita. Nah, contohnya kalau orang-orang mau bisnis, ya jangan aneh kalau di awal-awal bisnisnya terseok-seok, gitu. harus nalangan, harus ngebayarin orang, gitu. Makanya kalau misalnya habis lulusnya satu, lalu kita dibandingkan dengan saudara kita yang dia sudah kerja di Jakarta, itu pasti jauh, gitu. Ini, ini mah udah bisa beli mobil dan lain-lainnya, dan memang beda jalannya, gitu. Jalan saya mah. bisnisnya yang mahal dan jelek saya harus keluar-luar, saya harus terseok-seok, tapi bisnisnya nanti naiknya di atas karena eksponensial gitu misalnya. Kalau kerja mah gitu kan stagnan right? Nanti juga dia akan ada titik berhenti misalnya gitu. Jadi makanya jangan takut setiap orang punya jalannya masing-masing. Mana yang lebih bagus jadi pebisnis atau kerja? Masing-masing bagus gitu. Karena yang bisnis juga butuh yang kerja kan? Iya gitu. Yang kerja butuh orang yang bisnis gitu. Semua kerja gak ada bisnisnya nganggur kan? yang punya perusahaan, gak ada yang kerja bingung produksinya, dua betul dan setiap orang punya kemampuan dan kekuatan di bidang masing-masing ini yang perlu dipahami oke, okay. itu kenapa? ini yang akan kita bahas nah sekarang, jadi yang pertama adalah harus punya tujuan hidup yang jelas atau life goal saya bilang life goalnya apa sih sebenarnya kita tadi kan sebenarnya umat manusia udah ya, secara umum punya harus menjadi ibadah, menjadi halwa atau rahmat tapi secara teknisnya, itu kita mau jadi apa? Kalau misalnya Imam membuat sebuah buku hadis, kalau misalnya Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin orang, kalau kita mau apa? Itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Mau jadi apa gitu? Itu kan yang harus kita bisa jawab di hadapan Allah tuh, gitu. Gitu. Ya, kita harus pahami ada perbedaan antara cita-cita dengan kontribusi. Ini yang beda. Ini tujuan hidup. Kalau misalnya secara umum cita-cita apa sih? Contohnya? kalau kita kecil ditanya cita-cita jadi apa? pilot, ya? dokter, jadi apa? polisi gitu jadi mau dibandung mah pemain khususnya gitu, ya ini saya cerita sedikit, saya ikut komunitas, dulunya waktu anak, anak kecil ya, cita-citanya di SD Durma, Durma itu di daerah uh, Pasar Baru. cita-citanya pengen jadi germok?
1: Hmm?
0: simple kan saya tanya, kenapa? ya habis enak, karena bapak ibu saya setiap malam, pulang, bawa uang jadi kebayang orientasinya berarti adalah ini perbedaannya, karena cita-cita biasanya orientasinya adalah finansial atau karir atau finansial, itu cita-cita sedangkan kalau kontribusi, itu orientasinya harusnya manfaat apa yang kita lakukan untuk umat, itu bedanya orientasi yang kedua, cita-cita-cita berhenti di suatu titik, karena itu hanya sebuah profesi Saya ingin jadi seorang ibu rumah tangga. Oke, okay. habis itu kan jadi ibu rumah tangga? Jadi, ya? pertanyaannya jadi ibu rumah tangga apa gitu? Ketika dihadapan Allah tuh apa amali berapa? Amal, 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 amal. Jadi ibu rumah tangga? Eh, bukan itu pertanyaannya. Dengan jadi ibu rumah tangga itu melakukan apa gitu? Tidak ah, tahu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Saya ingin jadi suami yang baik. Ya, terus apa udah jadi baik gimana? Gitu.
1: Melakukan itu. Melakukan kontribusi itu mengukir nama dalam sejarah.
0: Tidak akan berhenti di sumber titik. Hari ini siapa lagi kita bahas tentang kemudaan? Nama Muhammad apa fatihi disebut-sebut lagi. Gitu. kita-kita bahas tentang sebuah bahasan ekonomi Usman bin Affan disebut-sebut lagi Abdurrahman Rahman kita selalu terus menyebut nama-nama itu yang ketiga ada pahala yang tiada nanti. itu karena hari ini saya, saya tadi bilang setiap orang yang ada kajian terus ada jamnya gitu itu pembuat jam dapat pahala gitu itu. itu yang menemukan kertas itu sangat luar biasa gitu dapat pahala gitu itu yang menemukan misalnya gini ya eh kajian ustadnya kita ada makan ada makan Ustadz ayo makan dulu eh soto mana? Sotonya dikasih bawang goreng kita penemu bawang goreng itu dapat pahala. Apa yang mendasarinya? Orang dulu bikin bawang goreng motong bawang, goreng <tuk> gitu, gitu. Apa coba dasarnya? Bayangkan gitu. Itu kan dari uji coba ya. <tuk> <tuk> yang saya selalu bilangnya bukan basah tahu. Siapa yang punya ide? Pariadi sih, basah tahu gitu. Pariadi gitu, dia antara semua. sayur ini, Pak Ria gitu. apa ini, gitu. kata jama agar hidup itu seimbang pahitan, luar biasa memangnya, sampai dewa ini oke okay, ya cita-cita itu sarana untuk berkontribusi jadi bukan tujuan akhir kontribusi adalah dengan kita melakukan kontribusi kita kita mendapatkan lebih dari cita-cita ketika teman-teman hari ini uh, memiliki kontribusi utama di bidang pendidikan karakter teman-teman mendalam hidupnya itu Jika mau teman-teman ahli, teman-teman tidak perlu mencari sesuatu yang berhubungan eh, apa namanya itu, finansial Saya sadar kan, ketika kita dikelang, ya kita akan diundang, diajak di bergabung dan lain-lain Jadi kita akan bisa mendapatkan menjadi cita-cita kita Nih. Hanya ada dua tipe tujuan hidup di dunia ini Satu adalah untuk pribadi, dan kedua adalah untuk membagi Cuma itu aja dua, tidak ada lagi Tidak ada lagi, jadi kalau Kalau cita-cita fokus pada diri sendiri, saya ini jadi pilot sudah ya selesai. Ya untuk pribadi aja. Yang satu lagi untuk memberi, saya ingin memberi kalau e, apa? Seperti Muhammad Al-Qodir, saya ingin memberikan waktu saya, ilmu saya, tenaga saya, pikiran saya semua untuk bisa memenangkan konstantinopolis, memenangkan pertarungan melawan konstantinopolis. Itu menaklukkan konstantinopolis. Jadi memberi, main cerita. Nah, coba kita kan punya waktu, tenaga kita untuk apa? Oke. Okay. Untuk membuat life goal ada tiga aspek pertama yang harus kita perhatikan Ini saya akan mengebut karena durasinya terbatas ya Nanti boleh kita di luar, kita bahas Nanti teman-teman akan -teman, kalau mau bikin lagi boleh Tiga tips, tips untuk membuat life goal ini hanya tips Bisa banyak cara, kamu bisa melihat di... apa Banyak itu, kalau baca buku ada life goalnya Kalau Stephen Covey gitu, dengan buku Seven Heavens'nya punya caranya sendiri gitu Tujuan hidup kita adalah bagaimana orang-orang ketika kita mati anggap kita masih hidup, ketika amin kita bisa melihat dan orang-orang akan memberikan pidato nah, isi pidato itu ada tujuan hidup kita nah kalau di islam gak bisa gitu karena setelah wafat misalnya saya ingin nanti kalau saya wafat itu orang mau mengumum tentang apa masalahnya kita gak bisa memastikan apa yang diomongkan oleh orang ini karena kita sudah wafat Gitu. jadi, ini hanya skill untuk membuat tujuan hidup yang pertama adalah teman-teman memahami minatnya Minat itu adalah hal yang disukai. Terlepas dari bisa atau tidak. Ada yang di sini suka traktor lah, motoran. Ya itu, itu tulis saja. Itu sebagai minat teman-teman. Contoh minat adalah masa, fashion, bola,nya beresok ngobrol-ngobrol, kucing. Gitu. Saya suka sama kucing gitu, tulis saja. Pendidikan gitu. karakter Ada yang suka ngomongin orang ini. Gitu. Ada ngurusin bayi suka. Ada ngurusin desain. Ada ah, banyak banget minat itu teman-teman. Teman-teman senang kalau lihat traveling Arab. Iya punya minat di dunia traveling. teman-teman seneng apa gitu di Instagram dan explorenya apa, explorenya coba lihat Nah kalau explorenya banyak sama apa itu lah, berarti semanggosi kita lah. Seperti saya, <laughs>
1: saya saya lihat turah itu untuk penguasaan, biar nggak ketinggalan gitu Ya,
0: baik deh. Nah karena minat, ini ini tujuan hidup kita ya. Minat akan menentukan bidang apa yang yang kita geluti. Seharusnya, saya dulu nggak suka hipok loh, Korea saya tidak suka. Gitu. setelah menikah saya jadi mengenal Maria gitu, aduh iya Hale <sinizi> <simewa> tapi ya anak benar gitu maksudnya, uh, ya katanya hey, ya ini minat, saya tulis sebagai minat. Nah masalahnya apakah minat akan diglutuki semua? Tidak, hanya sebagian saja. Jadi kita pahami minatnya apa, nanti minat punya fungsinya masing-masing. Nah, oke okay. terawat. Yang kedua adalah bakat. bakat adalah aktivitas apa yang menjadi kekuatan kita ini senang kita lakukan tidak mudah bosan tidak mudah lelah dan kita bisa berkembang dari aktivitas tersebut ini sering banget kita e, tidak pahami ya bakat kita kenapa bakat penting karena ketika memang kita berbakat di situ maka di situlah bisa menjadi kekuatan terbesar kita dalam e, melawan sesuatu gitu. nah contohnya bakat fisik misalnya bakat fisik itu ada ada yang fisik secara tadi lagi ya saudara nyanyi olahraga gitu ya badannya er lentur gitu. tidak semua orang bisa oh, semua orang bisa nyanyi tapi yang bagus kan tidak semua orang ada yang sampai perlu kuliah dulu ada yang tidak itu eh kuliah ada yang harus sekolah atau tidak yang ketiganya adalah bakat keterampilan contohnya berpikir kritis mampu memimpin itu adalah bakat atau kekuatan utama kenapa kita perlu memahami bakat karena ini ketika kita melakukan aktivitas sesuai dengan bakat kita itu akan jauh lebih mudah kalau kata kalau di Quran adalah beramalas sesuai dengan keadaan masing-masing itu maksudnya e, keadaan masing-masing nah, salah satunya tak sesuai dengan kondisi kita masing-masing kita harus paham tidak semua orang jago segala hal. saya pernah dulu pingin jadi seorang melodi gitaris pas SMA, gitunya. tahu melodi gitarisnya punya gitar melodi lah untuk gitu. sampai dulunya berjuang beli gitar sendiri, latihan gitar sampai di rumah pakai karet ban, karet ban, kan, ditarik sampai dimasukin ke lemari. ditahan, jadi ditarik jenis sama jadi kalau main ten berat gitu nah, fungsinya apa ini latihan, latihan, latihan otot biar bisa lembut saking saya pinginnya obsesi jadi pemain gitar pas dibuka wah tetap lemah <laughs> si cerita, teman saya, saya baru belajar ya? teman saya baru belajar sudah jago melakuk saya di titik itu saya paham bahwa gitar atau musik adalah sesuatu yang saya minati tapi bukan bakat saya nah akhirnya saya mem 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 memposisikan Bermain musik hanya sebagai hiburan, bukan sesuatu yang saya akan geluti sampai menjadi seorang profesional, Kebayang, Ini itu yang harus kita pahami. Hari ini tidak banyak yang memahami seperti itu. Gitu. Terus ada yang e, menarik bakat keterampilan. Salah satu contohnya teman kamu misalnya suka berpikir, e, ada yang suka gampang menangis itu mendengar cerita orang, gitu ya. Gitu. Dengar orang tuh nangis, tapi ada yang tidak suka menangis itu, misalnya. Ada keluarganya, tuh sakit nih, oh gitu, semangat ya <laughs> Tidak empati Mana yang lebih baik, punya empati tinggi atau tidak? Mana yang lebih baik? Dua-duanya bisa baik tergantung di jiwanya Kalau teman-teman mau jadi konsol, kalau teman-teman mau jadi dokter Empatinya misalnya ada, ada yang empatinya tinggi gitu Pas mau nguntiknya, misalnya ayo perbedaan usus, aduh ya Allah usus <laughs> Di satu sisi empatinya harus dihilangkan gitu.
1: gitu.
0: Kalo empatinya tinggi ya, teman-teman pun -teman jadi konsultan, curhat, ya, pasangan, keluarga seorang istri datang menangis dia perlu mengeluarkan. Kalau ada orang yang juga bisa jadi apa? Memahami itu, empatinya tinggi itu bagus. Mendengarkan cerita curhat saya, emang enak. Kalau cerita sama dia, dia kayak ngerti. Memang karena dia empatinya tinggi. Jadi di dalam dunia bakat itu setiap orang punya semua bakat. Ada 34 bakat, masing-masing. tidak ada jadi tidak ada istilah dia emang nggak bisa bukan gitu dia itu kuat di satu sisi dia itu lemah di satu sisi karena tidak bisa semua orang kuat di segala hal itu contohnya kayak gitu kenapa ya orang tua saya emang nggak kayak orang tua itu orang tua saya emang nggak komunikasi orang itu begitu dia dia emang keluarganya gitu teh sahabat gitu dengan orang lain kayak gitu nah memang mungkin orang tua kita sebelumnya tuh orang tua memang gitu gitu tidak bersahabat gitu dengan siapa mah. karena memang akan bakatnya untuk seperti itu gitu. Tugas kita tuh untuk ketika oh, terkemamamkan, ketika orang tua saya seperti ini, kita jadi memaklumi dan tidak berharap terlalu banyak. Saya suka kedisiplinan, ada orang bakatnya suka kedisiplinan. Di rumahnya, papa latak waya gitu, Gimana? Ah, saya ingin merubah rumahnya? Enggak gitu. Ketika ini orang tua nggak bisa dirubah, maka yang bisa dirubah adalah ekspektasi kita terhadap kedisiplinan kita. Jadi dirubah. Ya udah, baiklah. -baik, saya tidak akan berharap rumah ini bersih. tapi saya berharap, kamar saya bersih sesuatu yang saya kontrol, bersih jadi, di luar kamar tidak bersih, tidak bersih karena itu bukan harapan saya kamu kebayang gak? untuk kita kami bakat bisa seperti itu nah, kalau bakat ini, sebetulnya bisa ditelitinya baiknya teman-teman mengikuti beberapa tools tools yang disediakan, entah itu training atau apa, banyak hari ini ada MBTI Stephen telemetting, dan lain-lain kenapa ini penting? karena saya pun mengalami, setelah mengikuti ini memang sedikit ada perubahan ya, yeah, perubahan mindset, karena saya menemukan al diri bakatnya memang agak susah, tidak, tidak bisa dilihat kalau bakat fisik bisa kelihatan masalahnya bakat dalam diri itu agak susah apakah kita senang berpikir kritis atau tidak apakah kita senang menganalisis atau tidak itu kan beberapa gitu. okay. hal yang ketiga adalah keresahan, keresahan ini yang paling utama adalah permasalahan kita punya masalah dalam hidup gitu. masalah, keresahan itu adalah masalah yang terjadi sekitar kita dan membuat kita ingin menyelesaikannya Apapun lah, level keresahan itu banyak dari diri sampai tingkat dunia internasional. Contohnya kalau level diri mah paling bawah ya, level paling uh, diri. Saya nggak punya jodoh ya? itu standar. Saya susah kerja, gimana ya? Saya tak itu ingin begini itu itu pribadi.
1: Tapi levelnya naik lagi
0: ketika ada orang, ada orang mikirnya kayak gimana umat ini Kita harus bangkit, kenapa ekonominya nah, itu levelnya level umat itu keresahannya. Jadi banyak. Itu. Apakah mana yang lebih baik level kerasa mana setiap terasa itu ya baik gitu karena setidaknya kita rasa sakit. Gitu. Nah jadi pertanyaan apa yang bisa kita lakukan dengan perasaan? Kerasaan itu, keresahan itu kan banyak nih permasalahan. Nah coba kita tanya masalah apa yang kita selesaikan Saya kasih sedikit sedikit perasaan saya itu. Contoh perasaannya, saya kalau ke masjid gitu, ayah anak-anak gitu ribut anak-anak itu. Saya nggak kesal biasa aja gitu. Anak-anak-anak-anak saya dibawa ke masjidnya. Yang, yang saya rasa adalah ketika waktu sholat anak-anak ini tidak berhenti gitu, tetap bermain gitu. Mungkin di sebagian masjid-masjid diamankan ya,
1: ya di sebagian masjid.
0: Tapi di masjid saya itu tidak. Wow ramai gitu Orang yang jadi kalau lagi sholatnya teriak-teriakan. Jadi tidak fokus mengamalkan sholat. Apakah sama anak-anaknya? Bukan, anak-anak itu tidak tahu ya. Ingat -in. nah, Saya memahami ternyata mungkin memang setelah saya dalamnya memang tidak ada peraturan bagaimana cara saya mengamankan anak. Tidak ada yang mengajarkan. Bagaimana cara memanage anak di masjid Ada yang membuatnya? Tidak ada kan? Jadi segimana orang-orang yang menghilang-hilang kayaknya harusnya digini hal ini Bayangkan kalau misalnya ada seorang psikolog parenting muslim Memahami permasalahan ini Dia ada psikolog Dia minatnya di dalam parenting Dan dia merasa bahwa ini ada gitu. Akhirnya dia bikin SOP Anak usia berapa harus ke masjid? Kalau mau dibawa ke masjid harus apa yang disiapkan Apa yang harus dilakukan DKN ketika ada anak-anak? Untuk mengamankan itu. itu kan sebuah permasalahan yang diselesaikan Bikin luasnya sebalik ke masjid majid Insya Allah setiap kali ada anak yang datang Dan kita gitu tentram, itu si psikolog parenting muslim Mendapatkan amal jari yang sangat luar biasa Kebanyakan Itu tuh psikolog gitu Jadi ibaratnya ibadahnya dia Itu membuat oke seperti itu gitu. Dengan hati-hati-hati <tuh>. <tuh>. itu, <tuh>. itu baru dari anak-anak Saya merasa, kenapa ya Ustadz itu kalau sotir Jumat itu Sok tunuh gitu, ada yang merasakan Ya bahkan sampai ada bodoran aku saya saya okay. ada seorang pengusaha kaya, tidak bisa tidur di, diajak ajang persiun di hotel macam-macam nggak bisa gitu terus saya maksudin cipak ke itu jumat di situ itu pas saya masuk langsung tidur cuma pas ya. teguh lagi itu bodorannya sebuah bodoran yang apa gitu gitu saya malu ya tapi intinya apa ada sebuah permasalahan dalam tata cara hotik menyampaikan sebuah materi. Coba kalau ada orang yang di sini ahli public speaking, concern terhadap bidang itu gitu. Terus dia bikin pelatihan kepada motiv ini tata caranya harus dibumbui apa? Bagaimana dia bisa semangat? Itu jadi pahala buat para motiv gitu. motiv Kalau untuk para ahli ahli public speaking, itu apa enggak? Itu di bidangnya masing sih. Makanya harus punya keresahan. Apa sih yang harus diselesaikan? Gitu. Bisa dari yang kecil. Kalau saya, saya salah satunya keresahannya adalah kenapa waktu saya sharing tentang masalah hidup banyak yang bertanya. Akhirnya saya coba menggali. Oh, karena memang di, di kita di Indonesia tidak ada tata cara untuk menentukan tujuan itu. Kita tidak pernah diajarkan. Maka saya punya mimpi untuk membuat sebuah kurikulum pendidikan yang bisa digunakan di Indonesia agar bisa membuat anak itu akil balik sesuai usianya, akil balik, akil berakal. Gitu. Jadi ingin dari kecil itu orang tahu anak-anakku sudah mulai menyadari saya harus melakukan apa. Di Indonesia kan minimal 17 tahun baru dianggap dewasa ya. kebayang gak, padahal kalau anak-anak udah balik ya itu setiap dosa yang dilakukan, setiap panggilan itu ditanggung oleh dirinya kebayang gak kalau misalnya dia tidak dewasa dia setelah balik gak usia 17 tahun gitu. dan itu dia wafat gitu dia dalam kondisi yang kebingungan gitu. jadi intinya keresahan itu keresahan menimbulkan masalah yang harus kita selesaikan makanya saya mengambil peran untuk bagaimana menyebabkan masalah pendidikan karakter di Indonesia itu saya Apakah nanti saya ingin menyelesaikan masalah Ikman? Ya, lingkungan juga bermasalah. Tapi saya bukan mau yang di situ gitu. Saya tidak ingin mengambil ranah itu. Biarkan orang-orang minatnya di situ yang menyelesaikan. Minat saya ada di bidang pendidikan. Jadi teman-teman itu kenapa penting? Ada persahabatan, ada minat, terakhir ada bakat. Bakat saya apa? Bakat saya ternyata kekuatan saya adalah bisa Salah satunya adalah ngomong di depan. Makanya saya ini bicara di depan disuruh ngisi saya ikut. Tapi kalau saya tidak punya bakat ini, saya tidak akan. ini saya akan berjuang membuat sebuah kurikulum di rumah gitu, dan diketahui orang jadi semua orang punya jalannya masing-masing dengan masalah yang sama dengan minat yang sama tapi dengan bakat yang berbeda maka aktivitasnya akan berbeda kalau orang tidak bisa jago ngomong maka tidak mungkin dia mau jadi guru tapi mungkin dia jadi staf tata usaha sama. karena konsepnya dibidang jadi kebayang itu bakat menentukan aktivitas kita oke okay. Yang kedua adalah produktif mindset. Itu adalah e, tadi kan saya membahas sedikit produktif mindset adalah bagaimana e, mindset kita terhadap apa yang kita lakukan ini memberikan keuntungan. Contoh, e, apakah seorang ustad itu boleh punya mobil Ferrari atau tidak? Itu pertanyaan yang saya tanyakan. Para bilang untuk aku tidak cocok ustad pakai Ferrari seperti saat. Nah kita harus punya mindset produktif. Apa artinya mindset yang proaktif? Mindset bahwa apa yang kita lakukan akan membawa keuntungan yang lebih besar. Teman saya beli jam harganya 15 juta. Orang terus komen, "Ah tuh cuman jam lu berapa juta sama aja apa 24 jam." Nah, kenapa dia beli jam 15 juta? Karena kalau dia ngumpul akar direktur, ya direktur di kantor dunia, jam tuh di dilihat, dilihat jam. Ah, dia jamnya yang mahal nih ya, 15 juta. Jadi head mau ngobrol dan ketika ngobrol proyeknya jadi, proyek ini mendatangkan miliaran miliaran rupiah gitu jadi jam 15 juta adalah modal gitu, bukan gagayaan nah tadi kembali ke, harusnya Ustadz punya Ferrari, tergantung gitu. kalau misalnya kata yang dia dakwa adalah komunitas Ferrari dan dengan membawa Ferrari itu membuat orang jadi percaya bahwa ternyata Islam tidak membuat miskin maka Ferrari itu jadi penting gitu, menjadi produktif punya punya Ferrari Nih. Tapi misalkan akhirnya diundang Di kampung, di daerah, bawa Ferrari Akhirnya jemaahnya jadi merawat gitu Oh kamu bukaan gitu ayo, Ya jangan bawa Ferrari Tidak produktif Ferrari. Jadi, fer jadi apa yang kita lakukan Apa yang kita beli, itu harus kita pikirkan Keuntungannya apa buat kita, bukan gagayaan Mesin cuci Saya beli mesin cuci Mending beli mesin cuci yang dibuka Tapi satu setengah juta Atau yang muter sendiri, tapi 5 juta gitu. Walaupun saya punya uangnya gak selama 5 juta Akhirnya saya pikir harus beli muter gitu Kenapa harus beli yang Karena dengan motor saya lempar itu saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Saya menghemat beberapa waktu. Tapi saya nggak punya uang, gimana? Saya pinjam, misalnya. Oh, Alah, misalnya, misalnya, ini ini saya. Waktu kemarin saya pinjamnya dari istri. Maaf ya istriku, <gih> gitu ya. Jadi misalnya saya pinjam. Kenapa pinjam? Karena menurut saya ini penting gitu. Dan saya merasa akan bisa saya kembalikan, tidak merasa. Saya bisa mengembalikan.
1: Ini bahaya, yang Merasa bisa mengembalikan beda dengan bisa mengembalikan.
0: Masetnya produktif Kenapa? Pada akhirnya Ketika kita menentukan tujuan hidup Kita akan berpikir bahwa ini ada jalan-jalan yang ideal ini Ada jalan ideal Ketika tidak bisa, tanya-tanya menyerah Padahal masih ada jalan lain yang bisa kita lakukan Yang mungkin lebih nah, oke. Okay. Terakhir ini tentang life planning Pertanyaannya, kenapa kita harus berencana? Kenapa harus punya rencana? Karena masih ingat perang Badar perang Badar ya gitu umat Islamnya kan cuman berapa ada yang 313. 313 baik yang yang jawab mendapat pahala 313 314 317 lawannya berapa 1000 kenapa bisa menang karena, hmm, karena, karena. ah bukan bu, bukan Islamnya yang berencana karena kafir Quraisy tidak berencana gitu jadi mereka ketika melihat Ah, itu tuh Islam mereka sporadis gitu. Tujuan dia menangkan ee, kruis sporadis itu. Nah, Islam punya rencana kebetulan.
1: <tuh>, ya gitu. salah satunya karena lawannya tidak berencana, kita kita
0: berencana. Akhirnya kalah kafir gitu. Dipukul mundur dan dan akhirnya sampai kalahlah kafir Jadi memang penting untuk punya rencana. Gagal berencana, artinya berencana untuk gagal. Gitu. Jadi kita ngasal itu gitu. gimana besok, gimana besok, baru-baru mulai baru bahwa itu tuh ternyata gagal gitu tidak sesuai rencana kita gitu. nah itu kenapa penting, kita harus memiliki rencana salah satu akhirnya momen yang tidak sesuai rencana adalah ketatahan kesalahan ketika di diperang Kut, yang lu tadi tadi, Robby Kut yang lu ternyata sama dia, gitu. diperang, karena tidak tidak sesuai rencana, rencananya apa? ketika dipanangi itu menang pemanah dia gitu, tenang coba cek lagi, takutnya ada yang menyerang lagi tapi ternyata tidak sesuai rencana gitu Orang-orang jadi turun, para pemanah Nah disitulah ada sangka kan? Karena tidak sesuai rencana Itu kenapa mandi kita berencana Saya singkat aja. Prinsip dari merencanakan hidup itu Prinsipnya adalah satu Membuat target dan koridor itu Target adalah ini, ketika kita Misalnya tadi sudah punya mimpi Saya ingin menjadi seorang uh, ahli ekonomi Misal tadi wak Wakalan yang mana ini, saya hilang kira -kira, Wakalannya untuk ingin punya apa bisa mem mem membenjakan bisa mengembalikan kembali dirham dan dinar
1: di Indonesia. Nah, itu
0: kan ada tujuannya ya. tapi gimana caranya gitu kita harus bikin ada targetnya gitu. di tahun berapa hanya Indonesia bisa tidak bisa kembali menggunakan dirham dan dinar. Nah, itu ada targetnya. itu satu. koridor, koridor ini adalah sering banget kalau kita anak-anak muda -anak sekarang banyak tawaran untuk melakukan aktivitas. Iku sayu, bantu saya u kerjain new, eh bisnis new, mau nggak? Oh jadi kita kepengen tawaran. Nah karena kita tidak punya tujuan itu, jadi segala ajakan kita pertimbangkan. Oh oke okay deh, ya mau. Terus tiba-tiba orang tua kita bisa datang, kamu jadi PNS saja deh. Bagaimana? Oh bagus juga sih jadi PNS. Kamu atau jangan jadi dokter aja, ya boleh. Deh. Karena kita tidak punya tujuan itu, kita tidak punya koridor. Koridor ini akan membatasi apa yang akan kita ambil, apa yang tidak akan kita ambil. Ketika ibu saya menawarkan saya jadi PNS. itu dia bilang, Jadi PNS itu kertas kayak singam itu cuma dari jam 8 sampai jam 5 kerjaan lumayan gitu. Nah, pagi-pagi saya enggak mau saya mengatakan tuh, akhirnya saya punya koridor, saya enggak mau melakukan di situ. Tapi saya punya kejar tuh, ada buanya dalam pendidikan dan mengajar. Saya tanya, "Bu, PNS adanya yang ngajar?" "Ayolah, PNS bisa ngajar jadi dosen." "Oh, gitu. Ngerti. Oh, berarti saya mau jadi PNS, tapi jadi dosen hanya baik kalau gitu. Boleh." Nah, akhirnya ibu saya mau gitu. Saya bilang begitu. walaupun saya juga belum jadi penis ya <laughs> tapi itu punya koridor kita bisa mampu menolak mana yang kita tahu kemana tidak yang kedua adalah waktu kita terbatas kenapa? ya kita usia hidup paling berapa tahun sih Sekitu segitu ya, 60 tahun rata-rata jadi kita menjadi segala hal jago segala tidak bisa, waktu kita terbatas jadi kita benar-benar harus efektif mengambil langkah, besok mengerjakan apa bulan depan mengerjakan apa, 2 bulan lagi 3 bulan lagi kita harus kebayang, kita tidak boleh ngasal Nah berikutnya perencanaan itu dinamis dan tidak kaku. Maksudnya gimana Sering kalau, kali kalau saya ikut tren tentang hidup Perencanaan hidup Dulu sampai dibikin Apa sih e, Dikasih di salam sumpah kertas Tulis target kita tahun ini apa, 2 tahun lagi apa, 3 tahun lagi apa, 4 tahun lagi Nah saya merasa Dulu ini diajakannya Harus ikut dengan rencana itu Harus mengejar rencana itu Nah ketika saya tidak terkejar Saya jadi ngedrong Karena saya merasa hidup saya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Padahal tidak seperti itu. Nah, namanya perencanaan itu, kita merencanakan, tapi dinamis, bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena setiap hari, setiap waktu ilmu kita bisa bertambah. Contohnya, hari ini saya mau S2 ah, untuk jadi pebis eh, saya tidak akan S2 karena sebagai pebisnis saya tidak penting S2. Ketemu orang, dibilang S2 aja, tapi di luar negeri tiba-tiba ada rencana, ah berarti kalau itu saya mau jadi S2. Nah rencananya ini bisa berubah, kenapa enggak? Tapi tujuan itu jangan banyak berubah Maksudnya, karena rencananya ya, Gimana kita gitu Dan terakhir, berenjanjang Maksudnya berenjanjang itu, kita tidak bisa Merencanakan sesuatu, tiba-tiba jubret Itu jadi jogok, tidak, tapi berenjan Kalau hari ini teman-teman bilang gini Oke, okay, saya ingin punya Innova Dalam 3 tahun, berarti target saya 300 juta, dalam tahun 100 juta memang Apakah setiap tahun yang 1 juta? Enggak, bisa jadi tahun ini saya Penghasilan saya cuma 50 juta per tahun Lima puluh juta itu berarti gaji empat juta per bulan. Tahun depan ya jangan sama itu harus naik gaji kita. Kan? Kenapa? Karena kalau tidak menikah itu tanya tidak ada perubahan dalam hidup kita. Itu hanya satu contoh ya. Itu dari urusan finance. Habis selain apa kontribusi kita? Habis itu apa aktivitas kita? Ya kalau gitu gitu aja tiap tahun berarti kita memang tidak berjenjang hidupnya segitu ya aktivitasnya itu. Gimana karena ya, ikut kajian juga. Gitu, ya. Tahun ini ikut kajian, tahun ini ABCD. Tahun depan sama ABCD gitu. to the, to the, to the, like it, like it, like it. berkembang gitu lah kalau dakwah gimana saya mau berdakwah ya tahun ini belajar basic, tahun depan advance naik lagi, naik lagi, jadi berjenjang kehidupan kita harus berjenjang semakin lama semakin tinggi kapasitasnya yang terakhir, melancarkan sesuatu ini butuh proses dan waktu jadi tidak instan, jadi ee, kalau ada ikut pelatihan misalnya itu, tiba-tiba setelah selesai ini inilah tujuan hidup kamu utama maksudnya, menurut saya itu tidak relevan dan tidak logis Karena menentukan tujuan itu butuh waktu. Ketika saya dulu tak buat 3 tahun yang lalu saya memahami bahkan saya apa? Saya tidak langsung tujuan itu, saya jadi ini ya, enggak gitu. Saya memahami dulu apa sih yang perangkat yang akan saya ambil yang bisa saya e, optimal di situ. Ketika orang bilang cok itu punya kekuatan dalam berbagi kepada orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan berbagi apa? Dengan cara apa berbaginya? Apakah channel YouTube? Apakah e, langsung seperti ini? Jadi itulah perlu saya perlu saya dalami Ketika orang bilang, Anda punya kemampuan menganalisis yang sangat tinggi Jadi jangan bolong misalnya menganalisis sesuatu Nah itu kita harus tahu Dengan kemampuan saya, saya akan melakukan apa ya? Apakah jadi analisis keuangan? Atau menjadi seorang yang misalnya analisis di bidang pendidikan atau seperti apa? Itu harus dipelajari Dan tidak instan Saya butuh 2 tahun untuk menentukan saya ingin melakukan apa, menjalankan apa Saya pribadi Bisa lebih cepat? Bisa Dengan cara apa? Teman-teman bertemu dengan orang-orang yang sudah settle. Misalnya kalau teman-teman mau jadi pebisnis, ya daripada mengawal-ngawal harus ngapain? Bertemu orang-orang yang sudah settle. Tanya, kenapa akan bisa secepat ini? Gitu. Nanti diajarin. Jadi orang hebat adalah orang yang belajar dari kesalahan, ya. Tapi orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Jadi nanya aja gitu. Biar orang lain salah kita percepat. Gitu. Proses kita kita percepat. Ya. Kayak itu prinsip-prinsipnya jadi, jadi ya Lifeline itu tiap orang berbeda Karena tujuan hidup masing-masing berbeda Kayak kuliah Yang lulusan planologi sama lulusan apa, Sarjana planologi dan sarjana biologi Akan beda jadwal kuliahnya Akan beda juga kurikulumnya Kenapa? Karena hasilnya beda Makanya jangan membandingan hidup kita gitu, Kalau tujuannya beda nah, Kalau mau membandingan sama siapa? dengan yang sama, pebisnis sama pebisnis Coba diskusi bareng kenapa saya ketinggalan dan anda lebih cepat oke okay. ini caranya saya kasih ke karena waktu yang terbatas nah, sebenarnya hal ini teknis banget ya. Saya semoga ada waktu lagi untuk bahas ini lebih dalam tapi intinya ketika kita punya e, ingin membuat sebuah life plan yang paling utama tadi apa? setelah membuat rencana hidup itu yang paling utama harus punya apa dulu? tujuan hidup maka teman-teman harus men-stay mengucapkan, tuliskan di rumah itu di depan, kalau di saya, di, di, di meja saya di depan ditulis statement, apa sih tujuan saya itu saya ini membuat apa, saya ingin memberikan saya waktu yang saya punya apa, untuk apa, seperti itu, apa yang kita ingin berikan apa yang kita lakukan, ingin menjadi apa seperti apa, itu tulis permasalahannya ditulis aja gitu sebebas mungkin, mau satu paragraf, mau apa ya. saya jangan buku panjang, gitu. novel jadinya gitu. cukup banyak kan? satu paragraf Yang kedua kita bikin life kurikulum. Ini ini butuh e, berpikir agak panjang. Apa maksudnya life kurikulum? Ketika kita bilang saya ini saya ingin menjadi ahli ekonomi di bidang biar biar tidak ada riba lagi di Indonesia. Oke? Bisa? Bisa. Nah teman-teman murid, -teman ketika saya mau menjadi seorang ahli ekonomi, apa aja yang saya butuhkan dari bidang intelektualnya? Saya itu harus punya gelar S2 atau S3. Aja. Apa ilmu yang harus saya kuasai? Saya harus lulus dari bidang ini. itu dari intelektual, terus belum lagi dari uh, sisi banyak hal. Misalnya uh, kurikulumnya tuh saya itu harus uh, punya uh, pemikiran tidak tidak mudah tertekan oleh orang. Saya harus sabar. Terus kurikulum yang lainnya adalah uh, saya harus punya pasangan seperti apa. Itu masuk ke dalam kurikulum hidup. Contohnya ketika saya bilang saya ini fokus di bidang pendidikan, saya punya kurikulum bahwa pasangan saya juga harus juga Mem memahami atau mengaklumi aktivitas yang akan saya lakukan. Makanya saya ketemu istri saya cepat banget gitu. Ketemu 3 minggu, setelah itu saya ajak nikah. Kenapa langsung saya ajak nikah? Karena di pertemuan pertama saya udah tahu bahwa secara latar belakang kita sama gitu. Jadi saya senang dengan bidang pendidikan. Saya juga suka ini yang saya cari gitu. Ini kurikulum kurikulum. Nah nanti nanti teman-teman kurikulum itu saya berubah butuh rumah seperti apa? Mobil itu butuh atau enggak? Apakah harus mahal atau tidak? Itu kurikulum gitu Itu kurikulum yang teman-teman bikin Kurikulum seperti kuliah gitu Kan kuliahnya, ada biologi dasar satu semester depannya biologi dasar dua Kalau saya dulu, nanti ada lagi Ada lagi, ada lagi Nah seperti itulah kurikulum Teman-teman bikin apa aja yang harus kita kuasai Yang harus kita miliki Fisik, fisik penting gak? Ya? Penting jadi mana? Itu saya baru disadarkan oleh mentor saya Kalau dulu saya ingin fisiknya kurus sebenarnya. sebenernya gitu. Maksudnya punya cita-cita fisik kurus Gak apa, diajarkan Bukan kurus itu fisik itu sehat dan bugar Kenapa penting bugar? agar teman-teman ketika misalnya baca buku lama tidak mudah mengantuk, ketika ikut kajian framing tidak mudah mengantuk, nah itu ya, harus seperti itu jadi nah nanti dibikin, kalau sudah punya perikulum nanti kebayar, oh berarti saya harus berolahraga ya seminggu dua kali, hari apa ya ketika teman-teman sudah punya perikulum teman-teman satu yang punya aponiloran kehidupan apa aja yang harus teman-teman lakukan gitu. hingga usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun rata-rata orang yang usia 60 tahun cita-citanya itu hidup tenang punya pasien tingkah tinggal masjid, mengurus menurus cucunya agar ibadah tenang tenang hidupnya usia 60 tahun padahal rasul itu 60 tahun perang setelah 40 tahun itu mereka itu kontribusi besarnya itu setelah 40 tahun nabi-nabi gitu. kan rata-rata setelah tua yang diangkat jadi nabinya kenapa diangkat menjadi nabi tua? karena sebelum jadi nabi itu persiapan meningkatkan kapasitas diri belajar sebarang analitis itu. Rasul kan di Gua Hira bukan nomprom ya, dulu pasti berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Apakah dulu sudah masuk Islam? Belum. Beliau tidak paham, tapi dia ada perasaan ini orang-orang kafir korek. kafir belum boleh kafir deh. Ya. Orang-orang kok begini perilakunya gitu, kok minum-minum, happy-happy. Itu beliau juga berpikir, resah gitu. Dari keresahan dia muncul lah jadi nah itu koridor. Koridor adalah E, ketika kita tahu kita menentukan ini aktivitas yang saya ambil ini yang akan saya. Ambil. Nah, target-target besar itu ya dijadikanlah target per tragu gitu. Coba maksudnya kayak gimana? Saya ingin jadi seorang ahli ekonomi di bidang Islam, saya ingin bisa menghapuskan riba, berarti saya ingin seorang ahli ekonomi. Kalau ahli ekonomi harus S3. Nah, itu itu target utama, itu koridor. Koridor saya harus S3. Nah, tahun kapan? Itu kita yang 2 tahun lakika, 3 tahun lakika, 4 tahun lakika tergantung sama teman-teman nah misalnya udah pilih oh ternyata saya mau mulai S3 bukan tahun depan 2 tahun lagi kenapa 2 tahun lagi? karena saya tidak punya dana jadi saya harus kerja dulu selama setahun tahun depan tuh. oh itu ada targetnya ternyata. jadi saya baru bisa tahun depan kalau tiba-tiba dapat dana gimana? ada beasiswa? oh berarti saya bisa mempercepat ini tahun ini saya jadinya S2 nih. boleh nggak berubah rencana hidup? boleh Karena hidup itu dinamis Jangan kan yang mendapat kebaikan Kadang-kadang orang punya rencana S2 Tiba-tiba saya udah dapet beasiswa dan lain-lain Pas mau pergi ternyata Keluarganya ada yang sakit Misalnya bapaknya keinginnya sakit Harus dirawat gitu. Gimana misalnya? Maka rencana, rencana itu bisa berubah Kita punya rencana Tapi ada yang rencana yang luar biasa Rencana Allah Ini yang tidak bisa kita prediksi Apakah kalau, saya, kalau, kalau punya purfa Ini rencana kita di set, set, sat se, kesini, kesini 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 Ketika selesai pada sesuatu yang kita, maka maka titiknya itu bukan lebih rendah, tapi lebih tinggi. Karena itu rencana Allah. Saya pingin pingin misalnya saya pingin tahun ini S2. Tiba-tiba kenapa orang tua saya sakit? Gitu. Ada rencana Allah yang tidak kita pahami gitu. Tapi harus kita renungkan kenapa orang tua saya sakit? Gitu. Kenapa saya harus di sini? Nah jangan merasa bahwa hidup itu gagal karena ini tidak bisa S2. Tapi kita ganti dan tujuan hidup saya tidak boleh berubah gitu. kebayang gak? tapi aktivitas saya mungkin harus berubah karena ternyata saya sekarang harus menemani orang tua saya jadi itu kurang lebih seperti itu kondisi yang harus kita lakukan jangan sampai kita merasa punya life rate itu adalah kitab utama e, yang harus kita jalankan dan kalau tidak itu kita gagal gitu. karena ini itu dinamis nah, ini hanya kembali yang kepada teman-teman ini sudah berada di akhir sesi bahwa kamu menjadi muslim produktif Uh, memiliki life plan produktif produktifnya itu satu memahami apa sih visi manusia yang pertama adalah ibadah menjadi khalifah dan juga dirahmat bagi seluruh orang tiga syaratnya yang pertama adalah memiliki tujuan hidup atau life goal punya produktif mindset dan juga memiliki life plan yang jelas dan tiga hidup kita harus fokus pada kebermanfaatan sebuah penelitian dari Gallup bilang bahwa uang itu hmm. jadi yang ditanya adalah orang orang yang gajinya gede orang itu ya. Ganyinya itu kalau misalnya Hanya bisa membawa kepada 50% kebahagiaan Jadi dia hanya bangga sih Tapi merasa ada yang kosong gitu Dia punya rumah, mobil Keluarganya bagus, tidak ada masalah Komunikasi baik, tapi tetap merasa ada kekosongan gitu. Sebuah penelitian yang akan bahwa Orang-orang hanya full kebahagiaan hidupnya itu Full 100% Ketika dia merasa hidupnya bermanfaat Ketika dia merasa bahwa Dia punya alasan untuk hidup lebih lama Dia punya alasan untuk e, bilang, ya Tuhan, ya Allah gitu ya Tapi ya karena yang di kan orang Amerikanya, Anggap aja ada muslimnya ya Allah, panjangkan usia saya, karena saya sedang melakukan ini Saya ingin mengambil pahala sebanyak-banyaknya Itu salah ciri nya bahwa kita sepertinya bisa saya sampaikan Jadi mohon maaf teman-teman masih menepati waktunya Mangga, kita akan lanjut kepada diskusi. Saya akan berikan kepada kang Meli. Gitu. Terima kasih, doa dan mudah-mudahan kencok. Kita
3: berkatamir, amir. Allah. Oke, baik teman-teman. Ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Nah, Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kita buka dua pertanyaan, satu iqwan dari dan satu adalah akhwat. Yang pertama kita mulai dari satu orang iqwan. Selamat yang ingin bertanya, ayo nggak tangannya? Ya, selamat. Sebutkan namanya.
4: Bismillahirrahmanirrahim,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Miftari. Jadi uh, ya, jasa kalau lain atas dari Kang Tuti. Tadi cukup banyak gitu, uh, inspirasi juga. Dan memang tak hanya tadi banyak penulisannya, ada sedikit mungkin yang ya, ingin saya sharing juga, hmm. terutama mengenai masalah perencanaan ini. Gitu. Hmm. karena eh, saya ini dari dulu ini kalau untuk masalah perencanaan ini kadang eh, kurang terlalu merencanakan gitu, maksudnya saya pernah merencanakan sesuatu itu sampai begitu matang, tapi kemudian berubah di satu titik hmm. seperti ketika misalkan ketika saya masuk eh, dalam dunia perkuliahan, dan apa yang saya rencanakan ketika dulu saya bersekolah di sekolah di itu kemudian berubah gitu, hmm. karena memang dari kejuarannya sendiri berbeda yang untuk eh, di bidang kompeten. Lalu kemudian kuliah di jurusan politik kan berbeda sekali. Gitu. Tuh Terus, e, ternyata tidak cukup tidak berubah cukup sampai di situ saja. Ketika saya menjalani perkuliahan dan mengetahui oh, ternyata apa yang saya dulu ini e, dalam tanah putih mungkin banyak gitu hal, hal yang bila salah dipahami akan menyesatkan terutama permasalahan politik ini sendiri. Ya, Karena e, walaupun sebenarnya politik dalam Islam ini harus sangat dipelajari, tapi di di, di perkuliahan saya, di kampus saya, apa yang dipelajari merupakan politik secara yang mungkin banyak sekali hal-hal e, yang bisa sangat menyesatkan. Lalu e, main saya kemudian berubah kembali terutama ketika mengetahui banyak e, bagaimana cara kita harus menjaga kehalalan dalam mencari nafkah. Terutama saya pernah berencana bahwa saya akan bekerja di bank itu sebagai bantuan jalan. Tapi akhirnya saya mengetahui bahwa bekerja di bank adalah jebat. Lalu saya menghentikannya. Jadi, e, perencanaan saya ini saya pernah merencanakan, tapi kemudian berubah kembali, berubahnya itu cukup basis. Terutama seperti sekarang, ketika saya merencanakan untuk berbisnis, tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi lebih, 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 lebih banyak di kegiatan masjid. Saya sendiri aktif di Masjid Angkorbi. Hmm.
1: Lalu nah, e, kemudian ketika saya menjalani bisnis, apa yang menurut saya sangat menyenangkan,
4: saya sangat senang berturnak, bertang, hmm. dan sebagainya, namun kemudian ternyata bisnis ini mal menjauhkan saya dari masjid pertama karena pengelolaan openingnya juga sangat sulit dan ternyata malah saya jadi susah masjid juga hmm. nah sekarang berubah lagi nah kalau seperti itu sebenarnya eh, masalah perencanaan ini apakah dengan saya yang banyak berubah ini ke depannya bagaimana gitu mungkin ada saran lagi tapi untuk yang sekarang insyaallah saya sangat menyukai kegiatan-kegiatan hmm. saya walaupun kadang eh, di beberapa manusia yang ya karena kita kadang walaupun
0: kita tidak meyakinkan keberadaan kita karena kita abaikan gitu, di mata manusia mungkin itu saja mungkin ada disana Atau nama Kang siapa tadi Puntan? Mas Abia Kang Habia? ya baik gimana kalau misalnya kita punya rencana ideal tapi kita berjalan tidak dengan sesuai saya cerita sedikit hidup itu memang tidak pernah ideal ya jadi kalau misalnya apa namanya itu <laughs> ke anak saya, saya suka bercanda ya nah hidup itu tidak ideal seperti yang kita bayangkan anak saya kan nggak mau begitu ya <harbor> mungkin dia akan memahaminya 20-30 tahun lagi karena hidup itu tidak ideal ya paling enak kerja jadi cuma seperti apa sih punya teman yang saling mendukung tidak saling sikut-sikutan baik nanti tapi kan susah menjadi pekerjaan seperti dia selalu tidak tidak ideal ketika ada yang kerjanya baik gerakannya apa kerjanya di tempat sosial gajinya kurang misalnya ya, misalnya <Sel Subsid> ada yang orang Gaji saya cukup di situ, tapi sikut-sikutan gitu. Karena budaya seperti itu. Maksudnya adalah memang kondisi kita, kita akan bertemu dengan ketidakidealan. Makanya saya bilang rencana hidup itu dinamis gitu. Kita harus bisa melihat ah ini tidak sesuai. Apakah masih harus tetap di situ, tetap di situ atau tidak? Gitu. Tetap di situ, ketika kita bisa beradaptasi. Tidak, bis, tidak usah di situ, ketika kita tidak bisa beradaptasi. Jadi gimana kan saya ke kampus, tapi ternyata misalnya saya ingin belajar politik Islam, tapi saya harus belajar politik dunia. Makanya saya misalnya Pertanyaan saya adalah, apakah itu salah atau belajar politik? Tuh? Misalnya, saya ingin mencari e, akidah yang benar Nah, saya belajar tentang syiah, misalnya Nah, kenapa saya belajar syiah?
1: Karena saya harus tahu dulu akidah yang salah, itu seperti apa, misalnya
0: Jadi, kebayang nggak? Jadi, saya ada tujuan ketika saya belajar sesuatu, saya ada tujuan Bukan asal, gitu Ya, saya belajar ini, saya baca-baca Nah, itu yang satu Jadi, e, ketika kita mendapatkan kondisi tidak ideal Itu adalah hal yang akan sangat mungkin terjadi karena hidup itu tidak ideal sesuai harapan kita gitu. makanya kalau ada yang bilang, habis ee, S1 gimana? saya mau S2 ah. ternyata dia pengen nyampe 3 gitu, susah gitu akhirnya harus bayar sendiri, ga punya uangnya nah itu, coba dicari caranya gimana gitu ada teknisnya nah saya selalu merasa permasalahan teknis akan bisa diselesaikan dengan urusan teknis juga yang berat dalam masalah prinsip akan bilang tadi ini, saya suka beternak, tapi ternyata menjauhkan saya dari masjid gitu nah berarti pertanyaan saya, aslinya mau ke masjid gak? Enggak? enggak pertanyaan saya, mau enggak gitu kalau mau berarti prinsipnya tidak berubah cuma teknisnya aja gitu berarti harus dibikin teknisnya
1: jam berapa akan
0: harus ke masjid itu kan berapa kilo misalnya masjid terdekat kalau memang perlu nah ada gak misalnya saya dicari hadisnya ada yang meringankan itu gitu? kalau misalnya kondisi seperti ini tidak ada, harus ke masjid oke, teknisnya yang dirubah jam berapa, apakah harus tenangnya saya bawa gitu ke dekat masjid atau saya malah bikin masjid di dekat situ itu kan teknis semua ya. Yang jadi problem adalah ketika kita prinsip saya tidak mau ke masjid, masjid bisa berlaku pasti mau hafalat gitu. Kebanggaan. Nah jadi kalau pertanyaan kita kan gimana CT susah? Batasnya kalau kata saya salah ingat kata kata dulu saya ibadah terbaik adalah ibadah ketika kita sibuk, sedah terbaik adalah sedah kalau ketika kita tidak punya uang. Kenapa karena sulit dilakukan gitu. Jadi tadi kan gimana kalau misalnya CT pingin apa ya? Berternak dia menjawabkan saya bukan berternaknya gitu. itu mah alasan yang dibuat gitu ya maksudnya banyak hal gitu. ini dah orang mau saya begini ini dah lingkup saya itu mah alasan dibuat gitu. tapi sebenarnya itu sebenarnya kan masalah teknis maka solusinya adalah teknis juga kata saya adalah coba kita berusaha memikirkan ini teknisnya seperti apa sih untuk um, menyelesaikan masalah ini nah, gitu. insya Allah bisa tapi kalau sudah masalah prinsip itu agak berat karena mengubah prinsip sesuatu itu susah itu sih kurang lebih jawabannya. cukup
2: menjawab
0: ya oke kita lihat pertanyaan berikutnya dari akhwat ada yang bertanya silakan ya silakan yang berbaju eh Medi nanti dikati kuiz aja yeah, ada maybe, yeah, ya dua dua eh tiga eh, jadinya tiga jadinya tiga eh media aja yang nah, lainnya like, nah, aja Tuh, coba cepat cepat aja ya Iya nanti hari ini ya
2: ya terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Mas saya nih Pak, saya mau bertanya. Jadi eh, dulu kan tahun ini saya akan masuk perguruan tinggi. Tentunya eh, saya sudah mempunyai cita-cita atau target. Eh, ingin masuk ke kampus apa, jurusan apa. Eh, nanti kerjanya apa lagi banyak. Kenapa mau masuk itu karena uh, minatnya ingin dan makannya hmm.
1: itu suka ikut.
2: Tetapi uh, ada halangan ketika melihat nilai pelanggannya uh, itu itu orang. Uh,
0: Terjadi. Saya, ingin saya ingin melakukan ini Tapi ternyata <tuh> nggak bisa Pilihan lainnya sebenarnya tidak nyambung Pertanyaan saya adalah Ketika kita memilih jalan yang lain Apakah itu tetap membawa kepada tujuan kita atau tidak? Atau menjauhkan kita Jadi sebenarnya kalau dia menjauhkan Jangan dipilih walaupun ada Tapi kalau itu memutar Itu boleh Maksudnya memutar itu gimana ya? Itu, ibarat itu kita mau ke Jakarta Saya pilihnya naik tol Tapi ternyata sedang ada kerusakan tol kayak gitu atau kalau kita berbicara tol dari sini, sini masuknya ke tol mana Masa. yang paling dekat ya. pastel ternyata di pastel lagi macet gitu tidak bisa kita lewat
1: situ,
0: eh kita muter ke mana ke buah batu bisa ke muhammadohab bisa jadi jalannya muter nah tapi kalau misalnya jalannya tiba tiba kita mutar dan mau tidak jadi tujuan ke sana gitu itu jangan sampai gitu jadi jangan sampai kita berubah nah pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan nah, nah Kalau urusan kuliah ini satu aja ya, urusan kuliah Idealnya adalah setelah SMA, langsung kan? bayang nggak Langsung Tapi ternyata tidak memungkinkan, nilai saya kurang Masih gak ada alternatif lain? Bisa, ternyata menanti satu tahun Ternyata gimana saya menanti satu tahun? Ya setiap hal ada konsekuensinya Setiap pilihan ada konsekuensinya Ya mungkin setelah kita tunda Selama satu tahun ini belajar Misalnya, Akhirnya masuk di tahun depan Itu bisa tetap masuk dengan tujuan kita Nah ada hal-hal yang mungkin Kalau kita punya kurikulum ya Ada hal-hal yang mungkin harusnya dilakukan pas kuliah Kita ambil duluan Contoh Saya tuh misalnya ini jadi seorang public speaker di bidang pertanian Kalau pertanian mau jadi desain tapi punya ilmu public speaking Saya gak masuk tahun ini teh Ah udah tahun saya pas lagi kosong ini Saya akan belajar tentang dunia public speaking Sambil saya belajar di nanti tahun depan Yang beratma apa? Yang beratma adalah menghadapi omongan orang Nah itu kuliah Berurus-urus masa yang beratma menghadapi itu ya, jadi kita gitu juga harus belajar bagaimana kita itu sabar dalam menghadapi komentar orang lain <laughs> itu juga salah satunya, jadi mindset nya adalah jangan merubah tujuan hidup kita jika memang tujuannya sudah benar gitu Maya saya bilang, memang rencana hidup itu akan bisa berubah karena ini sepintar apapun kita sepintar apapun kita, ya kalau memang ada yang lebih pintar, ya mohon maaf gitu kita nggak bisa masuk ke kampus itu gitu ya saya di, di sekolah nilainya 100 semua gitu Cuman matematiknya dalam 99 Satu biji, tapi ada orang lainnya Satu semua bahkan, ya dia ya yang masuk Walaupun cuma beda satu, makanya jangan pernah Merasa hidup ini Ciut atau gagal ketika kita tidak Mencapai sesuatu yang sebenarnya itu cuma Misi aja, jalan aja gitu, gitu. Itu cuma, saya gak masuk Ya udah masih ada waktu, tahun depan Cari-cari yang lain Gitu, kurang lebih seperti itu gitu Jadi jangan sampai gini, gini. udah deh untuk sementara, karena nggak ada Saya ambil jalan ini dulu, mohon maaf ketika kita misalnya lulus SMA ada anak ditanya mau kuliah dulu atau kerja dulu setahun dan sambil nunggu bisa jadi ketika dia akhirnya masuk ke tempat kerja selama setahun dia punya mindset untuk tidak kuliah lagi tahun depannya kenapa? karena dia berbawa dengan orang lain tidak kuliah lagi misalnya setelah satu tahun, tahun depan ditanya mau kuliah lagi gak? kayaknya enggak sekarang emang mau langsung kerja aja jadi berubah lagi tujuan hidupnya gara-gara itu makanya setiap pilihan hidup harus kita tentukan dengan matang, dengan pasti kita tahu konsekuensinya apa yang pasti setiap uh, jalan hidup ada konsekuensinya, ada yang harus kita bayar, ada yang harus kita korbankan,
1: gitu.
3: karena pada dasarnya hidup tidak ideal gitu. itu sih aturan. oke terima kasih nah karena kita berhubung waktu terbatas kan ya sekarang kita masuk lagi ke sesi berikut
1: yaitu sesi quiz, quiz, dan quiz nah sekarang kita ada 3 hal yang
3: menarik ya nantinya kita akan ada 3 pertanyaan jadi ini jawabnya cepat ya? ya. Oh, saya ya boleh maaf oke, ini 3 pertanyaan, tolong dijawab cepat dan nanti jawabannya kita akan langsung dengan narasumber kita pada pagi nanti oke, siap oh, ya oke, siap ya pertanyaan yang pertama bantu, ya. mantap, siap ya, boleh Terkan. oke Sebutkan Tiga visi-visi hidup seorang muslim, beserta dalilnya <tuh> <tuh> Beserta dalilnya ya, dan itu Ketuk Yang depan
0: Selanjutnya so, eh, uh, Keren-keren Bisa langsung keren. ngobrol apa-apa ya, nggak pakai mic ya Nggak apa-apa, ini di luar ini saya <tuh> Bayangkan saya, <-apa>. ada <tuh> dalilnya juga disemukin Silahkan banget ya eh.
3: Silahkan
2: eh. uh, Sebenarnya kekenalkan nama saya, Jules sure. Jawabannya, visi-visi yang pertama, ibadah Ya. Yang surat ke-59 AN 51 ayat 59. Yang kedua, kelipah ada di dalilnya surat al ayat 30. Yang ketiga, rahmah sebagai rahmat
0: dalilnya ayat Oh. Kurang tepat yang ketiga. Kurang tepat. Yang yang pertama az ayat 56. Ya gimana nih kan?
3: Hehehe Gak apa-apa kasih aja karena donasi Gak ya. Yang ketiga bukan dari... Alambia uh, ya? Ya Alambia ya Oke
0: okay. Diterima? Selesai. Diterima gak apa-apa Sudah berani mencoba okay. Oke, khusus yang pertama aja saya Itu waktu tidak ada ya, berani doang Oh
3: oke Harus bener-bener Nah sekarang soal yang kedua Siap-siap Sebutkan Tiga cara menjadi musuh merupis Oh, silahkan Sudah ada. Silakan. Tidak ada dalilnya ini, Mang. Iya, ini tidak ada dalilnya. Seperti yang sudah Ya, Siapa namanya? Linda. Oke,
1: silakan. secara yang pertama yang Betul,
3: betul kan? Betul. Ya, Linda. Kita berdakwah Oh, Allah Sekarang soal yang terakhir Cukup, Dari saya soalnya
1: terakhir. Oh boleh soalnya. Cepat ulangi semua materi saya <guluh> <guluh> Selamat saatnya setengah jam
0: Enggak reka-reka ini Oke Soal yang mana nih makan ya, ya? ya ini, mana, ini, Ayo Jadi pada ikhlas komunikasi dikasih ke semua Jangan-jangan cara-cara pakainya ngacung ya. Terus bilang Mas sudah ngacung udah benar Buatannya aja ya, ya, gitu <guluh> Jadi kan jelas Oke okay Sekarang soal yang terakhir Tolong sebutkan last plan
3: step by step secara berurutan. Saya itu ya. namanya Karina. No. Itu Namanya apa? Nama saya Nandana. Nandana. Oke, okay. jawabannya? Ya. Step by stepnya nya pertama buat
0: halo sama. Enggak boleh lihat saya. Apa? Habis kuakir dan Saya bisa saya aja belum tentu kalau lihat. Atau peserta namanya. Tapi tadi sekelas Zakir naik. atau apa yang dibutuhkan, yang
3: tiga layak monitor, batasan-batasannya, <tuk> uh, yang
0: keempat target besar, atau uh, yang tidak target, dan kelima maksudnya Gimana jawabannya, nah? enggak? Sayang sekali. Betul. Betul, betul. Jika kuis-kuis gini, ya. Sayang uh, okay, oh. eh, sekali, misulnya. Tidak apa-apa. Ya. Nah, -apa. sekarang sebelum kita menutup acara kita pada
3: hari. siang hari, mending terus ya? Itu mana ditawarin?
0: Apa itu? Binarnya mungkin ditawarin buat awam nggak? Nah. Siapa gitu?
1: iya ya nah, enggak,
0: enggak, harus perlu perencanaan ya harus ikut dulu pasangan kita oke, kan, mungkin terakhir kan boleh
3: dibuat ya. prosesnya statement terkait oh. dengan badai kita hari ini tentang tahu itu
0: pada akhirnya eh, terhidup saya bahwa percaya kan Islam itu akan bangkit ya
1: sering banget kalau
0: kita ikut kajian, mungkin lagi ramai juga kan kajian akhir zaman gitu berarti tanda, -tanda semakin kaget Islam itu semakin bangkit pertanyaannya Salah satunya, peran apa yang akan kita berikan Untuk kebangkitan Islam kebangkitan, kebangkitan Islam, perannya mau apa Kita mau jadi seperti apa Kita harus seperti para sahabat yang punya Spesialisasi masing-masing Tidak ada para sahabat yang hanya fokus pada diri sendiri Semua pada umat Dan memberi manfaat Maka dari itu teman-teman hari ini jelas musim yang produktif Yang ketika kita belajar kajian Bisa menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih produktif Yang ketika kita membaca buku Menjadi lebih baik itu. Yang ketika kita main Instagram, itu memang hal yang penting dan itu bisa menentangkan produktivitas. Yang ketika kita mau main game, itu hanya sekedar istirahat untuk melakukan aktivitas yang lebih besar lagi juga. Ketika kita mau ngobrol dengan orang, bukan lebih baik. Tapi untuk mempelajari sesuatu dan menjadi lebih baik lagi Jadi jadilah most people yang produktif Dan terencana Karena pada akhirnya, seperti saya bilang Ketika kita tidak merencanakan sesuatu Maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan dan merencanakan kesiasiaan Tuh Atemun uh, terima kasih sekali lagi uh, kepada semua dokter semoga ini menjadi orang ibadah itu bagi kita semua dan mohon maaf jika ada salah salah kata
3: wabilih kakir wabilih wa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh, kita berguna Gimana teman-teman? Seru kan? Seru ya? Alhamdulillah Oke, sekarang kita masuk ke sesi penyerahan citra makan yang pertama itu kita berikan untuk pembicaraan kita pada bayi ini kepada Kak Kuki kita persahalan kepada Ketua
0: asik kan pesta-pesta. baik. Malu saya. Ini Orang juga jual properti. Pada
1: Eh,
0: Dan ya. jam,
3: Oke, terima
0: kasih kepada Kak Rizki kita akan
3: penyerahan Padi ya Kepada tiga pemenang, dimohon turun diri ke depan Yang asal beri dua orang, dan yang ikut satu orang ke depan Ah, kacau Makasih, hati Oh, terima kasih, ya, kan. oh, <laughs> Tidak
0: kan? ada dalam so, perikulum saya, so. Oh iya, iya <laughs> oh, ayo. Ya, ya, okay, ya, ayo, yang kalau menang Mohon maaf, mohon maaf ya Ya, nah betul kan ada Baik
1: Ya, nah silahkan ada yang pilih Silahkan yang yang Mungkin yang dulu Wah, Yang pilih Ayo isi ya Ada, ada yang di rumah, bukan? Oh, ini ada di Iya Baiklah maaf. Maaf. siapa yang, ini? Yang dulu yang ikut, satu orang Oh, yang orang, orang saya bahaya kalau ke
0: perempuan oh iya silakan dikasih kepada calon. nah, calonnya oke, oke alhamdulillah sekarang yang takut silakan jadi ke depan mengapa eh, mengapa ikum aman untuk kalinya saya oh itulah Saya mah adil lah. Sweet, lah, sweet. Oh. Jangan sama saya kan, jadi. Oh. Sweet, lah. sweet
2: lah. Nggak tahu siapa ini. Oh gitu,
0: jadi ya. ada dua, yang yang apa nih? Yang mana ini, oh. oh Yang mana yang
1: milih? Sweet Islam? Nah. Apa, islam. Nah. Sweet Islam? Terima kasih udah
0: ini kaos ini kupu-kupu mau nggak boleh siap Siap nggak oh, oh di foto malu oke
3: terima kasih banyak
0: sudah selesai sekarang tadi kita foto dulu oh siap 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 boleh jak agendanya memang <laughs> <laughs> Baik, baik itu. ini bisa di luar sesi. Oke, ya. Bapak. bapak. Sama MC di luar sesi. Oke. Sami-sami, nohon ya.
3: Nah, sekarang bagi teman-teman kita sudah berjalanunggu acara. Sekali lagi uh, kami mengingatkan diminta kepada teman-teman yang berkenan artinya tolong untuk membuat story ya di Instagram-nya silakan di-mention ke @ahad.musman terkaitnya acara pada pagi ini jasa siap enggak siap hari ini. Dan juga dengan hashtagnya juga dengan diskusi #ehat22 dan nantinya jangan lupa dua pekan dari hari ini dua pekan nanti kita akan ada acara berikutnya yaitu insyaallah dengan startup MyKotek, ada yang pernah dengar yaitu bisa cek dengan IG-nya #mycollect yaitu pematerinya itu dari area kampung tangan yang membahas tentang biomaterial, sustainability dan nantinya kolaborasi dengan ilmu dan persatuan umat. Oke, okay, terakhir bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lagi terkait dengan materi kita dengan kajian ini, langsung saja bertanya pada beliau. Dan kemudian uh, terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Dan terakhir saya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan saya menghadirkan ini. Kita tutup dengan doa kita terlebih Subhanallah, Alhamdulillah, syukur dan berbahagia kita. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oh ya, terakhir, ayo kita foto dulu, foto dulu. Semuanya foto ya, di depan, foto ya, foto di depan. Semua. Ayo.